0: 히스토리 사건 8 그것은 알기 싫다. 44입니다. 회 그리고 조금... 어, 죄송합니다. 아유 죄송합니다. 아이고 깜짝이야.
1: 아이 어, 죄송합니다.
0: 네, 음... 우리 보조진행자 IOS7입니다. 인사해 이 새끼야. 인사해 이 새끼야를 잘 모르겠어요.
1: 네. <웃음> 사, 인사해 이 새끼야를 인터넷에서 찾아드릴까요?
0: <웃음> 개새끼. 네. 지금 바깥에 또... 오늘 제가 저 급해가지고 이거 방송 준비하다 늦어가지고 택시를 타고 왔는데 택시를 타고 오다가 정말 기묘한 길로 타고 왔어요. 다 막혀가지고 가는 루트가 다 막혀가지고.
1: 기묘한 길이란 뭐죠?
0: 청룡자정 뒤쪽에 막 되게 비싼 집들 막 있어요. 저 아침 드라마나 저 일일 드라마에나 가끔 나오는 그런 동네 있잖아. 아
1: 거기 그그 네. 그 뭐야 그 부동산에 매물도 안 나온다는. 네 어. 그쪽 길로
0: 이렇게 가서 이렇게 막 구비구비 돌아가지고 왔거든요. 예. 이게 무슨 뜻이냐면 휴가철이 끝났다는 얘기죠. 휴가철이 끝나면 이제 사람들이 행사에 더 많이 오죠. 오늘 지금 이미 가득 차가지고 저희들은 지금 준비하고 있는데요. 네. 예.
1: 어, 너 사람이 너무 많아 와가지고. 네. 제발 이 사람들이 우리를 보러 온 사람들이 아니길.
0: 그리고 이 사람들이 너무 많은 AS 거리를 가지고 있지 않길. 너무
1: 많은 기 물론 우리가 이러면 안
0: 되죠. 우리가 틀리지 예. 않길 바라야 되는데. <웃음> 예. 예. 어떻게든 AS 거리를 찾아내시더라. 예. 네. 지난번에 제믹스 얘기 왜안 했냐며, 성질 내신 분 오늘 오셨나 모르겠네요. 예. 아, 예. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다 에브리온TV 아니다 이제 이용이 읽어야지
1: 예. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 자연의 슈퍼푸드 아로니아진 도서출판 아포리아 오존 금치솔 주식회사 힘내요 도서출판 글과 생각 소다 메이커 소다 스파클 기능성 남성 속옷 바디뷰 프리미엄 하이브리드 방탄필름 아마스 건축우산 초석하는 세트가 <웃음> 건우축산 씨. 씨, 건축우산 계속하니까 또 헷갈리잖아 아, 아키텍처, 엄브렐러 아키텍처, 해구산 <웃음> 옆건축우산
0: <웃음> 건우축산 추석 한우 세트가 함께합니다
2: 딴지라디오입니다. 추석맞이 딴지마켓 초특가 기획상품. 더 한우 라이브 한우를, 한우를 먹어야, 먹어야 추석이, 추석이 끝난다.
3: 끝난다. 2010년 구제역의 공포를 기억하십니까? 구제역 청정지대, 전라남도가 키워낸 건강한 한우입니다.
2: 화가 가득한 설을 먹으면 인간에게도 화가 쌓인다는 사실을 아십니까? 국내 최초 동물복지조례에 의거 건강한 환경에서 행복하게 자란 한우입니다.
3: 도축, 가공, 보관의 위생 상태가 불안하십니까? 전라남도 최초의 해썹 인증업체 건우축산이 보증합니다.
2: 지금 바로 딴지마켓에 가보세요. 주성맞이 초특가 한우선물 7종 세트를 한정수량 오직 100세트만 선착순 예약하실 수 있습니다.
3: 상품 예약은 9월 4일까지 가능하며 예약 상품은 9월 5일부터 12일 사이에 일괄 발송됩니다. 예약 고객에는 맛보기 한우 250g을 추가 증정해드립니다.
2: 서두르시라 서두르시라, 졸라 리
3: 유시민입니다. 내 인생의 방향을 바꾼다는 거 결코 쉽지 않은 결정이었습니다. 어떻게 살 것인가 수없이 돌아보고 고민했습니다.
2: 유시민 어떻게 살 것인가 자연인 유시민으로 돌아와 전하는 진솔한 이야기 어떻게 살 것인가 발매동시 베스트셀러 등급
4: 어떻게 살 것인가
3: 추석 선물 건강한 변화가 시작되는 아로니아 진
2: 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 복용 후기였습니다.
3: 평산네이처 아로니아진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다.
1: 일반적으로 우리가 아는 붓은 동물의 털로 만듭니다. 그러나 국내에는 한국에서 쉽게 찾을 수 있는 재료인 띠풀, 개나리새, 동려나무 억새, 즉볏집 등의 식물성 재료로 만든 초필이라는 붓이 있습니다. 과거 문헌에는 기록이 남아 있지만 현대와서 그액이 끊겨버린 물건이지요. 이 전통 붓을 오늘날, 오늘날 되살리는 필장 유필무씨에게 힘을 모아주세요. 필장께서 붓을 만드시는 산방을 찾아와 주시는 손님들을 위한 자리를 마련하는데 사용하겠습니다. 오 중간에 한번오
0: 이게 틀리고도 세시간에랩 타임을 끊고 들어왔다. 여기 이의가 있다 아니 아니야, 아니야. 의의가 있다 의의가 의, 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 의. <웃음> 어, 의가 있다 의, 의. 네 어, 좋아요
1: 시간이 이렇게 없으니까 이 이제 의의를 찾고 있고 <웃음> <웃음> 여러분의 시간이 없잖아 지금 예.
0: 저희 지금 24분 후면 공개 방송 나가야 되는데 네 예, 여러분 어, 땡 닉테일러의 신작 히지스토리 도서출판 글과 생각에 히지스토리 역사라고 불리는 그들만의 이야기에서 보내드리는 기본교양 게임문학의 인해 저희들이 이제 지금 시작하러 나갑니다 어. 이 마이크로소프트 오피스 프로페셔널 플러스 2010은 언제 인증받을 거예요 대체? 오늘도 그거 떴어요? 정품을 쓰라고 죄송해요 제가 집에 회사에서 쓰던 정품이 있는데
5: 그거 갖고 올게요 퇴사하는 중에 너무 오래 갖고 있었나보다 퇴사하면서 회사의 오피스를 네가 가져갔다는 거야? 아 갖고 가져간 게 아니고 내, 내가 맡아갖고 있다가 어. 잊어먹었어
0: 얼마 아, 전에 이사하다가 알았어요 어, 존나 치사한 새끼인 줄 알았다 야 예잘
5: 들리십니까? 안 들리시는 분손 들어보세요. 안 들리는 사람이 어떻게 손을 들어?
0: <웃음> <웃음> 굉장히 고전적인 만남을 <웃음> 듣고 계십니다. 어, 지금 일주일 거의 뭐 쉬지도 않고 예 계속 예, 우리 앞 중간에 있는 카인 기자가 원곡 계속 쓰고
6: 네
0: 예, 저희도 이거 계속 보고 그리고 저도 뭐 평생 안 해본 게임 짤방들 막 하루 온종일 뒤지고
1: 이번에 이거 준비하면서 책을 한열 권을 읽은 것 같고요. <웃음> 예. 이두 분이 저번 저번 공개 녹음 때는 그 스무 장을 원고를 써 오셨어요 두 분이 그래서 이게 너무 장수가 많다고 하니까 글씨 크기를 줄여서 열아홉 장으로 줄여 오셨거든요. 근데 이번엔 줄였는데 이번엔,
5: 줄였는데 내용을 더, 이번에는 스물장
1: 더 이번에는 그냥 맘 놓고 스물여덟 장을 써 오셨습니다. 아
5: 이거는 글씨 크기를 키웠잖아요. 지난주 지난번 방송 때울뚱 님이 글씨가 너무 작아서 안 보인다고.
1: 그래서 5 포인트 키웠습니다. 아 그래요? 이거 줄여도 20장은 됩니다.
0: 이무 욕이 넘치는 두 사람과. 네. 이것은 매월 나오는 잡지에한 회분에 120장의 원고를 쓸수 있는 능력을 가진 사람이어야 할수 있는 짓이다. 네. 그것은 알기 싫답니다.
1: 아유, 다시. <웃음> 저, 저, 그냥. 대본안 들고 왔어? 아, 들어갔다 올게요, 제가. 가 가, 가줘요
0: 아니, 사람들 다 보는 데서 그 대본 한장 들고 둘이 붙들고 얘기하니까 결혼서약하는 것 같잖아. <웃음> <웃음> 모양 빠지게.
1: 가벼운 마음으로 왔는데 이렇게 많은 분이 계시면 이렇게 얘기치 <웃음> 않은, 이렇게 얘기치 네. 않은 실수를 하게 됩니다. 지난 회차부터 계속
0: 방청객들을 비난하고 있어요. (웃음) 다 당신들 탓이다. (웃음)
1: 그러게 왜들 이렇게 많이 오셔가지고. (웃음) 갑시다.
0: 요즘 언론은 게임이 사람들을 바보로 만들고 있다는 말들을 하죠. 그전 언론은 TV가 사람들을
1: 바보로 만들고 있다고
0: 말했습니다. 그전 언론은 카메라가 사람들의 영혼을 빼앗아간다고
1: 말했습니다. 그전 언론은 죽음기를, 그전 언론은 인쇄기를, 또그 전에는 무엇이든 신기술을 계속 비난했을 것입니다.
0: 언론의 딴죽은 인류가 기존의 틀을 깨고 뉴미디어 개발과 정착을 성공시켰다는 증거입니다. 올여름 히스테리 사건파의 그것은 알기 싫다는 다음 세대의 새로운 미디어의 등장을 불쾌해하는 역할을 맡아서 젊은이들에게 반항의 힘을 제공해 주셔야 할 미래의 어른들 즉 여러분께 현대 교양을 심어드리는 시간입니다.
4: 히스테리 사건파일 그것은 알기 싫다
0: 네, 지난해 차에 저희들이 우리나라 시간으로는 8월 13일 오후 7시 30분에 게임의 잉해 첫 번째 공개방송을 42, 43회를 녹음을 하고 어, 본능적으로 제가 다음날에 출근을 해서 궁금한 점이 생겨가지고 벙커원 요원들에게 물어봤습니다. 많이 오셨던 방청객의 숫자에 비해서 커피가 많이 팔리지 않지 않았냐? 그러자 어떻게 아셨냐며 방청객 대비 가장 커피가 팔리지 않는 벙커원 행사 그것은 알기 싫다. 네 번째 공개방송 게임문화게잉의 두번째 시간입니다. 이 시간을 진행 해주시기 위해서 꼭 사람이 사람대로 사람이라고 부른다고 기분 나빠할 일은 없지만 네. 요정이라고 부르면 기분 나빠하는 요정 <웃음> 카인 홍성갑 비상근 기자 모셨습니다. 어서오십시오. 네,
5: 안녕하십니까. <웃음> 안녕하세요.
0: 네. <웃음> 진짜 많이 와주셨네요. <웃음> 그리고 오늘 이 시간에는 아, 단지일보의 그래픽 물리엔진부장 예. <웃음> 예. 그, 물특심성 정치부장님이 앉아계십니다 그 최근에 최근에 그 형사고소 예고 마, 아, 아, 아 맞아 맞아 <웃음> 조만간 영어의 몸이 뭐 될지도 모르는 <웃음> <분 계신 분이. 웃음> 대체 감옥에 갇혀서 그아이씨를 계속하라는 건 무슨 심보예요 <웃음> 면회 가서 우리가 다 들어가야 될거 아니야 <웃음>
4: 딴지를 보이는 옥중서신 연재하라고 그러시던데 옥중일기를 써가지고 연재해달라는 요청을 받고 있습니다 예.
0: 그리고 저희들은 아웨로어 이용 비상근 기자와 u m 쇼의 프로듀서입니다. 오늘은 아까 말씀드렸다시피 28장의 원고. 네, 112장의 프레젠테이션. <웃음> 진짜? 난 네가 만든 거에 맞춰서 작업한 곳에 지나지 않아. 아니 제가 놀라는
5: 건요. 그양 때문이에요. 양과 시간 때문이에요. 제가 네. 어제 밤에 드렸잖아요. 네. 원고 최종본을 어제 밤한 11시쯤에 넘겼는데. 예.
0: 그리고 저는 밤에 홍대에서 친구들이 불러가지고 술을 이만큼 마시고 새벽 2시 반에 집에 들어와서 눈 떠보니 여기네요. 예. <웃음> 왜 늦었는지 알겠네요. 예. 지금까지 프레시션 작업하다 왔습니다. <웃음> 에... 출발을 해봐야 되겠습니다. 지난해 차에 했던 이야기를 그, 카인 기자님이 짧게 줄여서 써머리를 이야기를 해드리겠지만, 지난해 차에는 더구나 좋아할 뿐. 역시 이게 그 앞에 글자, 기본교양. 기본교양 수업 들어가면 그 학문의 역사를 배우는 거 되게 귀찮습니다. 그 중간고사 때꼭 사지선다로 나오는 문제들 있잖아요. 역사와 관련된 이름하고 연도 뭐 이런 거. 게다가 재미도 없죠. 거의 그런 이야기. 오늘이 본편입니다. 이제부터 진행을 해보겠습니다.
5: 지난 회가가 뭐 연대기 중심으로 서술했던 이야기이긴 하지만 지난 회에안 오신 분들 중에서 오늘 나올 단어나 이야기를 이해하는데 전회에서 나왔던 이야기가 꼭 필요한 경우가 가끔 있기 때문에 전회 요약을 여섯 줄 요약을 해드리겠습니다. 첫 번째 최초의 게임회사 아타리가 미국에서 아케이드와 콘솔 게임 시장을 창조했습니다. 그리고 이 아타리가 망하는 사건이 일어났는데 아타리 쇼크라고 합니다. 이것 때문에 미국의 게임 시장이 초토화됩니다. 그러자 일본의 닌텐도가 아타리의 자리를 메우면서 망한 시장을 부활시켰습니다. 뒤이어서 뭐 세가라든가 하는 회사들이 합류하면서 묘하게 닌텐도를 최강국으로 하는 삼국지가 열렸습니다. 이게 콘솔 시장, 게임기 시장에서 열렸고요. 반면 아케이드는 콘솔 게임의 실험장, 여기서 성공하면 콘솔에서도 성공한다. 라는 실험장 역할을 하다가 어, DDR같은 체감형 게임이 붐을 이룬 2000년대 이후 점점 몰락하고 있습니다. 마지막으로 콘솔은 신흥강자 소니가 세가를 물리치고 그 세가의 자리는 마이크로소프트가 이어받으면서 여전히 삼국지를 이어오고 있습니다. 어, 이게 전회의 내용입니다. 이렇게 짧게 끝낼 수 있는 내용을 지난 (웃음)
1: (웃음) 저번 시간에는 여기서 아케이드라고 한 오락실과 그 네. 콘솔이라고 한 가정용 게임기에 대한 얘기였죠? 네
0: 맞습니다. 그래서 정확하게 제 기억으로는 어, 녹음 분량은한 3시간 45분 나왔습니다. 여섯 줄로 끝나는 거를 <웃음> AS
5: 거리도 하나 있긴 있어요. AS가 많이 들어오진 않았는데 한 분이 AS를 해주셨어요. 그 물뚱님에게 그 많은 AS를 근거 자료까지 달면서 해주셨던 바로 그 신이 아닌가 생각되는 그분께서 그총세 가지를 짚어 주는데 하나는 오해하신 거였고 하나는 뭐 그렇게 중요하지 않은 거였고 하나는 조금 제가 말을 실수한 부분입니다. 소니와 닌텐도가 합작하려 했던 프로젝트가 32비트 콘솔이라고 얘기를 했는데 그게 아닌 게 맞고요. 원래는 기존 슈퍼 패미컴 16비트 기기에 CD 롬을 다는 아 프로젝트였는데 지난 회에 말했던 이게 이걸 닌텐도가 소니를 두려워한 나머지 중간에 깨고 필립스와 손잡고 프로젝트를 하다가 그 프로젝트 망하고 그래서 소니가 삐쳐 가지고 c d 롬 기반으로 돌아가는 32비트 게임기인 플레이스테이션 1을 발매를 했다가 맞는 얘기입니다. 아 그리고 게다가 이분은 제가 간략하게 하기 위해서 마리오 관련한 게임들 사이트 이름을 다 그냥 마리오라고만 얘기를 했는데 정확하게 맨 처음 말한 것은 슈퍼마리오 3이고 두 번째 말한 것은 슈퍼마리오 월드고 세 번째 말한 것은 마리오 카트다. <웃음> 심지어 저는 제가 몇번 거론했는지도 기억이 안 나는데 대단하신 분이었어요. 저도 신의 은총을 입었습니다. 한번당해보면 기분을 알 거예요. 아마 트위터로 멘션을 주셨는데 손이 떨리고 은의를 받았어요. 예. 그러고 보면 전에 반응 도좀 얘기를 좀 해야 될 수도 있는데 꽤 그런 얘기가 많더라고요. 다 아는 얘기였다. 세시간 <웃음> 넘게 <또 웃음> 근데 당연한 거죠. 왜냐하면 관심 있는 전문가 덕후 그런 분들에게는 아타리나 닌텐도 같은 이름도 굉장히 쉬... 기본교양이니까 다들 알고 있는 유형이고요.
0: 네, 이번 신인류연대기를 내내 관통하는 청취자분들의 반응이었죠. 네. 100명 중에 한명은이 쉬운 얘기를 왜 하냐. 네. 그리고 99명이 떠나가버린 네. <웃음>
1: 그리고 적지 않은 수가 너희의 말은 틀렸다. 이 <웃음> 진짜 중요한 건 그게 아니다. <웃음> 그런데 저희는,
5: 그런데 저희는 그 99명을 대상으로 얘기를 해야 되는 사람들이에요. 만약에 한명을 대상으로 하는 거였다면은 이것보다 더 깊게, 자세하게 나갔어야 되겠죠?
4: 근데 그 AS도 그렇고 피드백도 그렇고 실제로 진화회를 들으신 분들은 여기 오신 분들 뿐이잖아요. 아직 모된 음. 편집된 분량이 공개가 안 됐으니까. 그게 공개되고 나면은
0: 그한 100배쯤 피드백이 옵니다. 우리의 행운이죠. 그건 정리 안할 거예요. 아, 그렇죠. 꿀떡 삼키고 넘어가겠습니다. 다음
5: 주에는 트위터에서 잠수를 타야겠습니다. (웃음) 지난 회에서 아케이드와 콘솔이라는 게임에서 가장 처음 등장한 분야를 얘기했습니다. 근데 공통점이 하나 있어요. 혼자 플레이 하는 것이 거의 99.9%다. 2인용 플레이 같은 것도 가끔 있긴 있죠. 특히 콘솔과 아케이드는 2인용이 있잖아요. 경쟁하게 같이 협동하거나. 근데 그런 제한적인 상황을 제외하면 대부분의 게임은 혼자 합니다. 죄송합니다. 잠시만요.
0: 5분 5분 미만. 5분, 5분? 5분 미만. 네. 저희들이 지금 5분 정도 녹음을 지금 잠깐 쉬어야 되겠습니다. 아, 아. 네. 지금 저저 물통님 마이크 쪽 상태가 너무 안 좋아가지고요. 아, 아, 아. 리부팅? 네? 재부팅? 네? 어, 재부팅 하려 나봐. 5분 미만이래요. 네. 아 그러면은.
1: 잠깐 춥시다. 끄는 그 데에서
0: 곡장 가져가면 예. 되죠? 그럼,
1: 네. 예. 그럼 그 5분 미만 동안 뭘 해야 될까요? 자,
0: 저... 아, 예, 예. 어...
1: 이용님의 노래를 들어보죠. 예, 단 예?
2: <웃음> 딴지라디오입니다.
1: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리. 이 밖에도 많은 효능이 있지만, 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다.
2: 스마트폰 액정의 흠집이나 파손은 100% 고객님 과실이랍니다.
1: 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만 원에 이르죠.
2: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만 원에 여러분들은 정말 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다.
1: 사람에게 보험이 있듯, 최신 스마트폰에는 아마스
3: 방탄필름이 있습니다. 히스테리 상품 광고, 아마스 방탄필름.
5: 처음부터 갈까요? 아까 끄는데부터 갈까요? 서로
0: 예, 그, 끄는데 한 10초 전부터 음. 아, 그냥
5: 처음부터 갈게요. 10초 네. 전이 처음이에요. 어, 그니까. 음. 뭐, 최근 들어서 드림캐스트 이후, 마이크로소프트의 엑스박스 같은, 콘솔들이 온라인을 지원하긴 하는데 그래도 아직 콘솔의 무게는 혼자 하는 게임인 패키지 게임에가 있죠. 네. 음. 패키지로 발매되니까 패키지 게임이다. 되게 간단한 이름인데 이 패키지 게임은 네. 게임을 하는 사람으로 하여금 조금 호흡을
1: 고를 여유를 제공합니다. 아케이드에 비해서요. 그, 그러니까 그그 뭐야 패키지 게임? 네. 이라는 건그 파는 거잖아요. 아케이드라는 건 동전 넣고 하는 게임이하는 거죠. 예. 그러 그러니까 네,
5: 아케이드 예. 게임은 동전 넣고 하다 보니까 뒤에 기다리는 사람도 있고. 네, 동전이 쌓여있죠. 동전사키의 관습에 <웃음> 대해서는 지난 회를 들어보면 나옵니다. 음, 그리고 네. 아케이드는 일단 제작사들이 돈을 벌어야 되기 때문에 회전율을 빠르게 돌려야 되는 그러다 보니까 회전율을 빨리 돌릴 수 있는 게임들 중심으로 내놓죠. 탁구 게임, 슈팅, 뭐, 비행기 조종에서
1: 부수는 게임, 스포츠 게임, 빨리빨리 끝내고 빨리빨리 갈수 있는 음, 몇분 내에 끝나는 게임. 그 회전율에 가장 악영향을 줬던 게임은 던전 앤 드래곤이 아니었나 싶은데요. <웃음> 패키지 게임에서는 아케이드에서 경험했던 뭐 공만 보이고
5: 총알 피하고 하던 반사신경 우선에 사실 두뇌체육이죠 이런건 두뇌체육활동에 비해 오히려 더 추리하거나 관조하고 감상할 수 있는 그 여유가 더 생겼습니다 네 음, 젤다이, 아케이드 네.
0: 게임을 하면서 이 갑자기 눈을 돌려서 막 배경을 쳐다보고 지나가던 NPC를 쳐다볼 여유를 주면은 그 회사는 문 닫아야죠 네. 닌텐도에서
5: 젤다의 전설을 처음 내놨을 때 사람들이 그 스토리를 처음하고 감동을 먹고 그리고 파이널 판타지 같은 특히 7편이 엄청난 명작이었죠. 그걸 플레이한 뒤에 어, 제가 아는 한 지금은 프로인 래퍼 동생은 파판 세븐을 플레이하고 나서 말없이 혼자 누, 그 콘솔을 들고 눈물을 흘렸습니다.
1: 파이널 판타지 세븐 해보셨나요? 아니요. 아 그거 좋아요. 아, 정말 아, 명작이에요. 아, 네. 좋아요. 네, 좋습니다. 아. 네.
0: 그 예.
5: 근데 이런 경험이 원래는 좋은 소설을 읽거나 멋진 만화 재밌는 영화 같은 걸 접했을 때와 그렇게 다르지 않았다는 겁니다. 즉 게임이 다른 예술 장르처럼 취급되고 인식되어도 가능하다는 얘기가 됩니다. 그런데 음. 이런 게임의 감독 요소는 오늘 설명하기도 PC게임에서 더 많습니다. 그 아케이드의 경우에는 그 게임기가 있는 오락실까지 가야 했고요. 뒤에 기다리는 사람이 있으니까 장시간 할 수도 없고요. 당연히 그래서 장르보다는 시장이 더 주가 되는 영역이었습니다. 콘솔로 오면 좀 낫죠. 왜냐면 장르보다 때... 시장이
1: 장르보다 시장이 우선시 된다는 건 무슨 말이죠? 돈을 네. 먼저 벌어야 된다고. 네. 어. 네. 그... 그... 돈을 벌기 위해 장르가 발전한다고. 그러니까 네. 시장과 장르가 네. 구분될 수 있는 비교될 수 있는 건가? 완전히
5: 다른 비교 작품이라는 가능... 의미에서. 네. 어. UM c 가내편 들어주니까 되게 기분 좋네요. 네. <웃음> 한말도안 했는데 내가 니편든 네 티가 나지 지금. 네. 어. 예예예. 예, 예. 예. 예, 콘솔의 경우는 훨씬 낫죠. 집에다 서놨으니까 자기가 원할 때 플레이할 수 있고요. 네. 그러다 보니까 게임에 오랜 시간을 써도 되는 그런 장르가 생겨나고 또 그런 요소들이 활용됩니다.
4: 쉽게 말해서 그 아케이드용 게임에서 이런 쪽으로 넘어올 때 가장 큰 차이는 밤새서 게임하는 사람이 음. 등장할 수 있다는 거. 그렇죠. 네. 예. 예. 집에 서다 오고 근데 뭐 콘솔에서도 가능했죠. 콘솔에서 도 음. 가능했는데 그런 밤새서 게임할 만한 게임들이 콘솔에서 이제 뭐 파이널 판타지가 나오기 시작하고. 그게 PC에 가면서 아주 본격적이 돼가지고 주로 게임하면 이제 밤새는 게 연상되는 그런 시대가 된 거죠.
5: 예를 들어 스테이지가 없는 게임 RPG, 롤플레잉 같은 음. 그리고 그, 콘솔보다 PC가 훨씬 더매력 있었던 거는 확장성 때문입니다. 예. 컨트롤러만으로 하잖아요. 콘솔 게임의 경우엔. 왜 다른 걸달 생각은 못했는지 모르겠는데 사실 그게 콘솔의 이제 정체성이다 보니까 음. PC의 경우에는 컨트롤러로 연결할 수 있고 무엇보다 키보드와 마우스를 통해서 되게 정밀한 조작도 가능했고요. 당연히 복잡한 조작이 필요한 게임이 그런 장르가 등장합니다. 예를 들어 리얼타임 시뮬레이션이라고 하죠. RTS 전략게임들 말입니다. 스타크래프트 문명
0: 그런데 게임이 다양해지고 복잡해지 그거 RTS 아니에요 라고 말하시고 싶은 분들은 조금만 참으세요. 아, 네. 조금만 참으세요. 아니, 저도 다 설명해요. 저도 그냥... 참았습니다.
1: <웃음> 여러분도 참을 수 있어요.
5: 어쨌든 게임이 다양해지고 그 복잡해지고 하다 보니까 우리는 소프트웨어 그자체 작품과
0: 그걸 만든 창작자인 제작사들에게 눈길을 빼앗길 수가 있습니다. 그게 영화평론을 하는 사람들의 일반적인 관습입니다. 네. 네. 사실
5: 영화만이 아니고 모든 예술을 평가하는 사람들은 작품과 작가를 주로 이야기하죠. 왜냐하면 독자가 무엇을 느끼고 어떻게 해석했는가는 예상을 해야만 하기 때문입니다. 근데 게임은 그런 예상을 할 필요가 없습니다. 어떻게 즐겼는지, 어떻게 느꼈는지, 어떻게 평가하는지가 플레이하는 순간 우리가 이미 느끼게 됩니다. 이게 20세기 후반 들어서 게임을 연구하기 시작한 학자들이 깨달은 겁니다.
0: 어려운 말로 수용의식이 곧 작품성. 소프트웨어가 화려한 것,
5: 소프트웨어가 그 화려한 것으로 주인공이 되는 것은 아주 잠깐이고요. 진짜 주인공은 그 게임을 플레이하는 우리가 되는 겁니다. 소비자, 그러니까 수용자라고 부르는 사람들이 게임을 하는 행위가고 그 수용 행위겠죠. 이게 창작자들이만 그 작품을 만드는 창작 행위 그 만큼이나 동등하게 중요해진 겁니다. 그 전에는 만든 것이 조금 더 위에 있다고 볼 수밖에 없었어요. 근 이런 이야기는 어, 미학 이론. 같은 곳에서 수용자 미학이라고 부릅니다. 작품을 완성하고 결정짓는 것은 독자들이 하는 것이다. 독자들이 해석할 때 작품이 완성된다라는 논리인데 이게 가장 크게 작용하고 가장 확실하게 보여지는 장르가
1: 게임인 겁니다. 그 수용자 미학에 네. 가장, 가장 미학의 크게 말. 적용되는 장르다. 게임이 네. 그리고 수용자 미학 그 이... 자체입니다. 예, <웃음> 수용자
4: 그렇죠. 미학이라는 말에서 이제 그 지난 시간에 제가 처음에 그 예술에 대해서 좀 짧고 간단하게 정리한 적이 음. 있었죠. 잘 봤는지는 모르겠는데. 그것을 한 단계 더 진보시킬 수 있는 얘기가 바로 여기서 출발하는 겁니다. 간단히 정리하자면 지난 시간에 예술은 사람이 겪은 경험을 복제한 거라고 그랬잖습니까그 복제된 경험을 내가 받아가지고 그 복제된 물건, 뭐 지난 시간에 뭐 시뮬라 크로뭐 이런 얘기도 했었는데 그것을 이용해서 현실보다 더 현실 같은 새로운 체험을 하게 되는 거죠. 그럼 이때 원래 있었던 경험을 복제한 물건을 매개치로 해서 이 사람은 새로운 경험을 또 하게 되는 거죠. 그 복제된 경험이 또 하나 생기는 겁니다. 근데 문제는 그 경험이 다른 장르, 그러니까 영화라든가 문학이라든가 이런 거에서는 다 수용자가 수용을 하면서 그 새로운 경험을 한 대서 그냥 끝이 나버려요. 그 소비자들은 그냥 어떤 일종의 블랙홀이 돼버리는 겁니다. 그 경험이 다시 유통되는 게 아니라 내가 멋진 영화를 봤어, 멋진 책을 읽었어, 감동을 느끼고 새로운 경험을 했어. 물론 작가가 했던 경험을 100% 그대로 느끼지 못합니다. 달라지죠. 나는 독특하게 해석을 하고 독특한 경험을 새로 한다는 거죠. 근데 그 경험들은 사라져버리는 거예요. 내가 느끼고 끝인 거죠. 근데 이제 그게 수용자의 중요성이 등장하고 또 이제 게임이라는 장르가 등장하고 인터넷이 발전하 가면서 그렇게 새롭게 변화되어서 다시 만들어진 경험이 다시 또 유통되는 상황이 또 옵니다. 이게 가장 중요한 그 핵심적인 변화 같아요. 게임이 우리한테 줄수 있는 거. 수용자의 위치가 창작자와 대등한 위치로 올라갔다는 것은 이 수용자들이 만들어낸 새로운, 복제된 새로운 경험이 그게 또 유통된다는 얘기입니다.
0: 그러니까... 어려운 말 같지만 고수가 해놓은 리플레이 보면서 감동하는 상황을 생각하시면 되겠습니다. 그외그건 그렇죠. 그 작가가, 회, 작가가 회, 만든 게 아니거든요. 그, 그
1: 빠르게 클리어하는 원코인 클리어 그런 동영상 유튜브에 많죠. 근데 뭐 해리포터 읽는 동영상 이런 건 없습니다. <웃음> <웃음> 어 대단한데? <웃음> 어놀랐서 찾아보겠어 해리포터 읽는 동영상입니다 기가 막히게 해리포터를 읽는 해리포 해리포터 읽기 고수. <웃음> <웃음> 네.
0: 동화구연대회 같은 게 갑자기
1: 떠오르는데 <웃음> 1분에 100페이지 <이렇게. 웃음> 근데
5: 사시, 사실은 수용자 미학이론이 되게 적용될 수밖에 없는 그리고 적용시킬 필요도 없는 이유가 게임이 장르를 어떻게 구분하는지를 보면 됩니다. 게임은 그 게임이 담고 있는 내용에 따라서 장르를 구분하지는 않습니다. 대신에 게이머인 우리가 체험하게 될 시스템 그거 가지고 나눠요. 우리가 걷는 시점이나 시각 1인칭이냐 아니면 은 3인칭이냐 아니면 어떤 입장에서 보게 되느냐 그리고 그 겪을 사건이 어떤 식으로 우리한테 전달이 되느냐 그리고 우리가 어, 게임을 할때 어떻게 입력하면 어떻게 반응이 오느냐 어떤 방식으로 오느냐 즉 우리가 체험하는 것 수용자가 체험하는 것을 가지고 기준으로 해서 장르를 나누기 때문에 태생부터 작가만큼이나 수용자가 중요하거나 혹은 더 중요할 수 있는 그런 장르로 탄생을 해버립니다
0: 아주 조금 주먹구구식으로 이야기를 할것 같으면 장르 구분을 수용자 위주로 하는 유일한 예술이 게임입니다 예, 그렇습니다 예. 연애 소설이다 연애 이야기를
5: 주로 다룬 소설이겠죠 추리 소설이다 미스터리를 다루는 소설이죠 어, 성장 소설이다 주인공이 열심히 성장하는 내용일 겁니다 다른 양반은 작가죠 거기선 네즉 네. 작가와 작품 작가가 무엇을 썼느냐 거기에 무슨 이야기가 들어가 있느냐를 가지고 장르를 나누는 것들이 기존의 예술인 반면에 게임은 그게 아니라는 거죠. 이야기는 성장 이야기를 다뤘는데 그거를 시뮬레이션으로 표현하면 육성 시뮬레이션이 되고요. 성장 이야기인데 레벨을 도입하고 다른 동료들과 함께 성장하고 그런 시스템을 넣으면 은 보통 롤플레잉이라고 하죠. 이야기는
0: 같은데 시스템이 달라지자 장르가 달라집니다. 좀비를 죽이면서 성장하면 FPS. 네. <웃음> 네.
5: 되게 좋은 생각 네. 그래서, 따라서 지금부터는 편의상 장르, 회사, 게임, 그런 이름들을 더 많이 이야기할 건데, 이거를 명작의 출시라고 생각하면은, 딱 반만 알아들이신 거죠. 그렇죠. 나머지 반, 명작을 즐기고, 소화하고, 나눴던 이야기가 게임의 나머지 반이 됩니다. 우리가, 저희가 하는 이야기와 그 여러분들이 머릿속에서 떠올렸을, 나와 내 주변의 이야기, 그 이야기에 합쳐져야 오늘의 방송이 완성될 겁니다. 수용자 중심의 방송. 네. 그것은 알기 싫다입니다. <웃음> 그,
1: 그 공식적으로 인정된
5: 건가요? <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 공식적으로 인정 안 하면 편지에서 자르겠지.
0: <웃음> 어, 어, 막, 쓰면서 감동했지, 혼자, 어젯밤에. <웃음> 아, <웃음> 올 뻔, 아, 오늘. 또올뻔지
5: 뭐야? 오늘 네. 왔는데
0: 왜 칭찬 안 해주나? <웃음> 네.
4: 방송 시작한 지 36분 만에 이제 서론이 끝났네.
0: 네. 아, 이제부터 연대기인데, 지난해차 뭐 들으시러 오셨던 분들은 느끼시겠지만 연대기는 거의 그다지 안 중요합니다 가장 중요한 이야기 저희가 지금 했습니다 수자 문화 진짜 중요한시간 않아요 PC게임에선 예.
6: PC게임이
5: 가장 중점적이고 화려하고 기술적인 발전을 가장 빠르게 받아들이면서 폭발적으로 그 영역을 넓혀갔기 때문에 연대기 순으로 기술하면 은 아무것도 모르게 됩니다
0: 오늘은 주로 장르론으로 넘어갈 것 같습니다
5: 하지만 처음은 일단 최초의 별로 네. 아닐 때는 연대기로 봐야겠죠 PC 게임이 제일 처음 나온 건 역시 61년. 이때 BS 프로젝트라는 이름의 체스 게임으로 등장합니다. 네. 어,
4: 그리고 이거는 명칭이 아까 문제가 있는데 61년도에는 PC라는 게 없었어요. 아, 아그렇죠 컴퓨터를 통한 게임이라고 그래야 되죠.
1: 게임의 역사에서 체스는 굉장히 중요한 역할을 하고 있어요. 맥에 있는 그 체스 게임도 역사가 굉장히 오래된 거예요. 아, 코드 그대로. 아. 그래요? 네. 그럼
0: 스파이더 (웃음) 카드놀이는?
5: 프리셀은? 프리셀?
0: 예, 옛날에 프리셀 처음 하면서 제가 처음으로 그때부터 빌 게이츠를 싫어하기 시작했어요. 어, 그, 우리... 아, 그렇죠. 시간 예, 정말 잘 가요. 내 인생에 몇 달을 뺏어갔는지.
4: 음. <웃음> 제 생각에 그 맥에 있는 체스가, 예. 맥체스가그 g 앤 u 체스에서 온거 아닌가요? 전잘 몰라요. <웃음> <웃음> 아. 그 g 앤 u 에서도 지금 그 g 앤 u 체스가 굉장히 중요한 프로젝트로 남아있고요. 상당히 그 지능 수준이 되게 높죠 플레이하는 네. 그 체스 수준이 되게 높죠. 66년에도
5: 하나 만들어져요. 네. 맥핵 6. 맥이 맥핵이 6. 나는 인공지능 체스. 체스죠. 그니까 사람과 체스를 둘수 있는 인공지능이요. 근데 얘가 67년에 이 프로그램이 인류 최초로 인간을 이깁니다. 네. 인간이 컴퓨터한테 졌어요. 네. <웃음> 그 그때 사람이 여... 되게 못한 거 아니야? <웃음> 뭐아 다... 그때 이거 일상해 갖고. 그 전미 체스에 한몇 십이 정도 랭크에 들었다고 그러더라고요. 근 <웃음> 네, 시작은 이렇게 인공지능을 통해서 기존의 보드게임을 모방하는 식으로 시작을 했습니다.
6: 어, 아,
4: 참 쓸데없는 얘기지만, 그 결국 체스는 나중에 들어까아 IBM의 딥블루가 세계 챔피언을 이기죠. 그 네. 그때 굉장히 그 쇼크가 그 크게 널리 퍼졌던 기억이 납니다. 사람이 컴퓨터한테 이길 수 없다라는.
5: 드디어 네. 컴퓨터가 연산하는 능력이 그렇게까지 올라갔고 지금 이렇게...
1: 현재로서는 거의 모든 보드게임을 컴퓨터가 다 이깁니다. 사람이 장... 이기는 유일한 게임은 바둑밖에 없어요. 장기나 체스 같은 것이 룰이나 이렇게 인공지능 만들거나 할때 알고리즘을 짜고 이렇게 테스트해 보기가 상대적으로 쉽습니다.
5: 72년에 지난해 울동님이 언급하셨던 콜로설 케이브 어드벤처라는 게임이 등장합니다. 일명 케이브 어드벤처라고 제가 지금부터 얘기할 건데요. 쏘아줘요. 아 예.
1: 아이고 나왔네. 네, 이게 뭔지 지금 보시는 계신... 네,
0: 화려한 게임 화면.
1: 네. 아주 아, 스릴이
0: 넘치네요. 네. 머드 게임에 대해서 뭐 지난 회를 다시 한번 참고하시면 네, 네. 오늘 얘기할 거지만 은 얼마나 화려할지 예상이 되실 겁니다. 그
5: 미드 빅뱅이라고 보신 분들 좋아하시는 분들이면 기억나실
0: 거예요. 쉘든이
5: 작중에서 컴퓨터 앞에 앉아가지고 Go North. 그러면은 컴퓨터에서 텍스가 트 떠요. Nothing. Go North. Nothing, go north. There's a castle. 그런 식으로 텍스트로 입력하고 텍스트로 출력되는
1: 그런 게임이었습니다. 이게 뭐가 재밌냐고 생각하시겠죠. 네. 열라 재미있습니다. <웃음> 이게 영어라서 재미가 없어 보이는 겁니다.
5: <웃음> 그, 단어 두 개를 넣는 메커니즘을 가지고 아까 게임이 진행이 됐는데 이걸 가지고 79년에 한 인포컴이라는 회사에서는 이걸 문장 구조까지 이해할 수 있는 정도로 발전을 시킵니다. 이런 인공지능을 따라가다 보면은 심심이가 나오죠. 네. 심심이가 KT 때문에 고생이 많습니다. 심심이 정도 되면은 제작자가 입력한 패턴만 가지고 단어의 보케블러리만 가지고 이야기하는 게 아니라 사용자들이 쓰는 패턴까지도 이제 학습을 해서 자기를 계속 불려나가죠.
1: 심심이는 일단 욕을 굉장히 잘 (웃음) 하고요. 걸핏하면 굉장히 쌍욕을 하고. 이게 사람들이 얼마나 욕을 가르쳤으면. 그리고 저 프로그램한테. 그리고 정치인 이름을 넣어보면은 그두 종류의 랜덤으로 굉장히 극명한 결과가 나오죠. <웃음> 뭐 예를 들어 노무현을 굉장히 좋아했다가 굉장히 싫어하기도 합니다. <웃음> 동시에. 그러고 보니까 이 그것을 알기 싫다
5: 초창기에 물뚱이 별명이 트윗 심심이.
1: 아 예예예. 예, 예. 예.
4: 아니 근데. 이용, 이용 기자님은 이거 심심히 많이 해보셨나봐요. <웃음> 아,
1: 저, 저, 저 이거? 이거 이렇게 그 자동으로 뭔가 대답하는 거. 저, 저 시리하고도 굉장히 열심히 대화하고요. <웃음> 저, 이런 거, 이런 거 굉장히 좋아하거든요. <웃음> 이해가 갔습니다. 네. 네. 네.
5: 그리고 요거, 77년 되면은 애플2와 코모도 64라는 PC들이 드디어 등장해서 PC 시대가, 퍼스널 컴퓨터 시대가 개막이 되죠. 그리고 이때쯤에는 이미 최초의 게임들, 아케이드와 콘솔에서 게임들이 나오고 있었기 때문에, 공돌이들이, 그리고, 어, 이런 거 가지고 게임 만들면 재밌겠다. 그리고 경영돌이들이, 어, 쟤네가 저런 거 만들고 싶다고 하는데, 이거 이렇게 이렇게 고쳐가지고 팔면은 돈 되겠다. 라는 생각을 하게 됩니다. 바로 다음에 78년부터는 게임 제작사들이 등장을 합니다. 아까말 했던 인포커미니, 에픽스이 별로 중요하지 않은. 오늘은 얘기하지 않을 회사들이 등장하지만 진짜 중요한 흐름이 이제 80년대부터 동시 다발적으로 시작이 됩니다. 왜? 전회에서 설명했던 아타리 쇼크 때문에 콘솔 시장 아케이드 시장이 경색되니까 미국의 개발자들이 PC 시장으로 많이 넘어오기 시작했다는 거죠. 그래서 막 이후로는 일본은 콘솔 아케이드 쪽에서 강세를 많이 보이고 영미권은 PC 게임에서 강세를 보이는 그런 식으로 합니다. 그래서 오늘 이야기할 게임의 80%는 다그 영미권 아주 가끔 유럽이
1: 나올 겁니다. 그러니까 정리하자면 가정용 게임 시장이 콘솔로 열렸는데 아타리 쇼크로 게임기들은 다 멸망하고 음. 이제 그 사람들에게 보급되어 있는 게임이 가능한 인프라는 이제 PC들이 남았다. 그래 수나 뭐 코모도어나 아. 미국 개발자들은 더 이상 이제 콘솔을 위한 게임을 만드는 건 무의미하다고 보고 음. 컴퓨터로 게임을 만들기
5: 시작했고 닌텐도가 그게 무의미하지 않다는 걸 보여주면 제국이 되죠. 자 PC 쪽으로 가보겠습니다. 장르들을 이제 설, 설명하면서 유명한 게임과 유명한 제작사들 얘기하면은 이 중에서 분명히 그 이런 게임들을 해보신 분들이 곳곳에 등장할 겁니다.
0: 지난해 차처럼 지난 화요날 일 오셨던 분. <웃음>
1: 오, <웃음> 저, <웃음> 세상에.
6: <웃음> <웃음> 오 오.
0: 오.
1: <웃음> 저기 거의 다손 드셨어요. <웃음> 야, 많이 좀 낯익은 분들이. 네. 색깔이
5: <웃음> 네. 다시 장르 얘기로 돌아가면은 <웃음> 어드벤처. 네, 최초로 유행한 장르입니다 아까 케이브 어드벤처 얘기했죠 탐험하는 게임입니다 전투가 거의 없고요 어, 퍼즐, 대화 이런 걸 통해서 그 게임을 진행합니다 당연히 케이브 어드벤처 어쩌면 장르명이 여기서 나왔다고 하는 설도 있어요 근데 이제 80년이 되니까 이게 7 0년에 나왔잖아요 8년 정도 지나니까 이걸 어느 가정주부가 보고서 야 이거 왜꼭 텍스트로만 해야 돼? 그래픽 넣으면 안 돼? 그래서 그래픽을 넣으려고 합니다 마침 그 주부의 남편이 프로그래머였습니다. 그래서 그 부부가 만든 게 최초로 그래픽이 쓰인 어드벤처 미스테리 하우스라는 게임입니다. 네,
0: 되게 화려하죠? 그 전까지 어드벤처 게임을 즐기던 사람들이 텍스트를 보는 것에 익숙했기 때문에 텍스트는 반드시 나오고 그 텍스트를 그림으로 그린 장면이 살짝 나오는 형태 그리고 그 그림은 검은 바탕에흰 선조금
1: 커접해 보이지만 아. 이걸 그러니까 프로그래밍을 좀 아시는 분들이면은 <웃음> 이걸 전혀 아무런 그래픽 라이브러리 없이 정말 아 아무런 그렇죠? 라이브러리가 없죠. 네 점으로 찍어가지고 이걸 네. 그린다고 생각해 보시면 오히려 네. 더 대단한 겁니다.
0: 무에서
5: 만든 거죠. 네. 그래서 아내는 그 스토리를 쓰고 기획을 하고 남편은 그거를 프로그래밍하는 사람들이 됩니다. 이 사람들이 시에라의 창립자 로베르타 윌리엄스와 켄 윌리엄스 부부입니다. 이건 젊었을 때입니다. 예. 그리고 로베르타는 최초로 게임 작가가 돼요. 작가 형태의 게임 기획자가 됩니다. 그렇게 해서 PC와 콘솔에서는 굉장히 긴 이야기를 게임 안에 깊이 있게 담아낼 수 있다는 것을 처음으로 증명을 해보입니다. 로베르타가 이후 개발한 게 킹스퀘스트 같은 많이 바뀌었죠. 이제 기존에는 아까 같은 그 선으로 그려놓은 그 그림 안에서 아이템 찾고 사람과 대화하고 단서 조사하고 이랬어야 되는데 이제는 점점 발전하면은. 풀 칼라 총 천연색이라고 해야 되나요? <웃음> 근데 어. 그 로베르타 윌리엄스가 만든 게임 중에서 소프트폰 어드벤처라는 게임도 있어요. 텍스트 기반 게임이었는데
1: 여기서 폰은 전화기가 아닙니다. PORN입니다. 네. 야한 게임. 성인용 게임. 지금, 지금 보시기에는,
0: 어, <웃음> 여러분들이 보시기에는 글자만 나오는데 이 글자가 되게 야합니다. 예. 룩홀! 예. 그래서 이 패키지의 포장은 막 그, 이게, 세사였안
1: 걸친 여자분들 몇, 이렇게, 이렇게, 아, 져 있습니다. 로베르타 <웃음> 네. 윌리엄스 본인이. 앞에, 앞에 계신 남자분들이 굉장히 영어를 열심히, 이렇하고 <웃음> 계속, <계속하고> 계십니다. <웃음> 네. 이 표지가,
5: 로베르타 윌리엄스랑, 그리고 다른 개발자의 아내 두 명이, 욕조, 월풀 욕조 안에 들어가 있고, 네. 그 옆에, 이렇게, 어떤 이상하게 생긴 남자가 바텐더 차림하고 있는 그런 거였어요. 아, 그 사람은 이
0: 개발자의 약간... 아내 분들이신 거예요? 네. 그리고 제일 오른쪽에 있었던 사람이, 그거 사진 있어요? 네, 사실, 아, 여긴 없는데, 아. 전 봤죠. 어...
5: 검색해보시면 가슴을 고쳤던데
0: 어드벤처 예, 뭐라고요? 예. <웃음> 음. 음,
5: 음, 음. 거기서 세명의 여자 중 제일 오른쪽에 있는 분이 로베라타 윌리엄스입니다이런 작가형 게임 기획자의 개보는 뭐 오늘 설명하지는 않겠지만 그끝에는 오늘 우리가 보고 있는 게임들을 만들어내는 크리스 맷젠 같은 사람이 있겠죠? 네. 블리자드의 이 스토리 기획 관련 부사장 그 거의 영미권, 영어권에 존재하는 거의 모든 서사 요소를 다 이용할 수 있는 엄청난 작가입니다. 아무튼 지금 막 설명한 윌리엄스 부부가 창립한 시에라는 어드벤처 장르의 최강자로 성장을 합니다. 로베르토는 다수의 게임 기획자들을 작가 형래 그런 사람들을 영입을 해서 폴리스 퀘스트 가브리엘 라이트 가브리엘 라이트도 여성 기획자가 만들었네요. 이런 걸 만들어요. 그리고 성년게임계뭐 자기가 만났던 소프트폰 어드벤처에 이어서 뭐 레리라던가 저는 레리를 못해봤는데 물뚱님은 계속 레리 얘기하셨잖아요 저한테
4: 해보셨죠? 레리 시리즈가 제가 제가 해본게 나온거는 어디에 더, 더 더나왔을거예요 제가 레리1부터 레리6까지는 다해본것 같아요
5: 레리6까지요?
4: 예. 네
0: 동급생, 동급생 하시느라 바쁘셨을텐데 그 시간에 짬을 내셔가지고 아, 이것 때문에 네. 동급생 엔딩을 못보셨군요
4: 아니요 이게 동급생하고 비교해서는 이게 차원이 다른 제품이라서
1: <웃음> 어떻게 장르도 달라요? 다르죠? 예. 완전히 어떻게 달라요?
4: 어, 저는 이 게임을 순수한, 저 순수한 목적으로 했어요 영어를 배우기 위해서 <웃음> 영어로 대화하는 방법
0: 뭐 영어로 쓰는 이 아... 그 슬랭들을 배우기 위해서 아 상점 가서 영어 나오는 게임 하나 주세요 하고 달라 그랬더니 예. 레리가 나왔군요 아, 그게
4: 저게 왔죠 솔직히 말씀드려서그 80년대까지만 해도 PC용 게임 소프트웨어를 정품을 사는 비율이 1% 미만이었을 겁니다 저도 굉장히 그 음. 대부분, 레리실리도한 3편, 4편까지는 다 카피해서 음. 했던 기억이. 맞아요. 근데 그 지금 두 개인가를 제가 패키지를 샀던 적이 있는데, 오히려 패키지를 샀던 게더 재미가 없었어요. 초창기에만큼의 그 즐거움을 주지 못했던 것 같아요. 음. 이건 뭐, 야하다기보다는 그, 이 코믹한. 네, 게, 성적인 게, 코믹이 많았던것 같아요. 그 성적인 베이스를 깔고 있는 코믹한 농담들이 많이 나와서, 언어를 연습하기 위해서 봤을 뿐입니다. 믿어주세요. <웃음> 진짜예요. <웃음>
5: 레리랑 동급생 다른 점은 동급생은 직접 1인칭 시점이잖아요 보통은 일반적으로 대화는 1인칭 시점으로 가고 캐릭터 움직일 때는 3인칭으로 가고 그러면서 대화를 하는 대화 시뮬레이션이라는 장르라면 은 레리는 어드벤처 화면에 애니메이션으로 처리된 캐릭터가 나오고 걔를 조작해서 아이템 갖고 대화하고 음. 하는 방식입니다 음. 진행 방식 자체가 다르죠?
4: 저다 끝내고 나서 느낀 점은 저 주인공이 참 불쌍합니다 한 번도 제뭘 제대로 성공을 못해요 아 그래요? (웃음) 잘해야 게임 맨 끝에 가서야 뭐, 그냥 웨딩 몰리는 걸로 끝난다거나 뭐 이런 식이지. 네. 게임 중에는 뭔가 이렇게 좀 좋은 어. 게 하나도 없어요.
5: <웃음> 제가 <웃음> 기억하는 거는 레이한 5나 6나를 그 게임 공략 잡지 있죠. 거기서 해줬는데, 앞에 성인용이라고 제일 첫 페이지에 붙어 있길래, 이건 대체 무슨 게임일까 하고 혼자 두근두근 했던, 그게 초, 국민학생
1: 되었을 거예요. 네. 나이가. <웃음> 자녀분들 이렇게 뭐 하는지 잘 보셔야 됩니다. <웃음>
5: 시에라가 이제 96년에 창업한 부부들이 은퇴하면서 그 이후로는 조금씩 몰락해 갑니다. 뭐, 시에라도 되게 명가였지만, 루카스 필름 게임즈, 후일은 루카스 아츠라고 불리는 회사도 되게 명가죠. 인디아나저스 시리즈, 여기서 나왔어요.
1: 조지 루카스, 그 스타워즈의 조지 루카스의 루카스죠.
5: 네. 그리고 UMC가 되게 좋아하는 원숭이 선의 비밀 시리즈. 네. 이거 진짜 명작입니다. 맞아요. 혹시나 에뮬레이터나 아니면 이 네.
0: 스마트폰 용으로 어떻게 구하실 수 있으면은,
6: 음.
0: 어, 해보는 걸 추천드립니다. 어, 저는 이 원숭이섬의 비밀의 주인공인 이가이브라시트리무드를볼 때마다 이용이 생각나요. 네. 네. 왜, 왜,
1: 왜요? 저 이거 안 해봐가지고. 나오는 대로 막 짓거리고.
0: 네. 최후에 제가... 살아남아요. <웃음> <웃음> 그리고 옆에 있는 사람들은 다 죽어요. 원숭이섬의
5: 비밀이나 인디아나조스의 전투는 뭐이 칼을 뽑아들긴 하는데 다 대화예요. 랩 배틀죠? 랩 배틀. 네. 네. 어떻게 욕을 하고, 어떻게 놀리고, 혹은 어떻게 비 비리는, 빌는가. 싹싹 비는가 네. 그리고, 서정적인 동화 분위기로 제가 이거 중1 때 했었는데, 막, 백조 날아다니고 되게 아름다웠던 기억이 나요. 룸이라는 게임입니다.
0: 지금 보면, 아름답다는 생각은 안 들지만. 네. 근데 예. 저, 저 때는 되게 감동 먹었어요. 되게 그러니까. 동화적이고
4: 저기 뭐가 새가 있긴 하네요.
0: 예. 예. 지난 시간에 제가 그런 님 말씀을 드렸던 것 같은데, 스크린샷들을 오랜만에 보면, 거짓말 하는 것 같아요, 나한테. 네. 왜냐면 그때는 정말 디테일해서 깜짝 놀랐거든요. 그렇죠. 네. 그, 그... 가이브러시가걷고칼 휘두르는 모 보면서 감동 먹었는데 그,
1: 그 어른들이 어렸을 때 이게 참 맛있었지 해 가지고 아... 나중에 먹어 보면 맛없다 그러고 뭐 그런 거랑 비슷한 음...
0: 아뭐예예 예, 예. 맞아요.
1: 옛날에 예뻐 보였던 여선생님 다시
5: 보면 별로고. 아, 뭐, 그 늙었으니까. 그것도 뭐, 그래. 그래.
0: <웃음> 그분들
5: 잘못이 아니야. 아니, 다시 다시 졸업앨범을 봤더니 생각보다 별로더라고. <웃음> 시에라가 아까 몰락했다고 했잖아요. 어드벤처는 지금 찾아보기가 되게 힘든 장르입니다. 소규모 독립 게임이라고 하는 그런 쪽에서 나좀 찾아볼 수 있는데, 그 요즘 어드벤처라고 하면
1: 네. 요즘 좀 이렇게 사람들한테 널리 알려지는 어드벤처 게임들은 되게 일본에서 만든 좀 야한 게임 같은 거.
5: 그거는 이미 않나요? 야한 게임이 아니라 에로 게임이라고.
1: 예예. 어, 예. <웃음> 아, 세 장르예요. 음.
5: 그리고 에로 게임이라는 건 약간 그냥 내용 가지고 하는 얘기고. 어 어드벤처라기보다는 시뮬레이션에 가깝죠. 아예그 예. 대화 시뮬레이션이니까. 근데 어드벤처의 특성은 그래픽을 넣으면서 시작했으니 그 발전했으니까 그래픽이 되게 아름답고 괜찮습니다. 그 문제가 뭐냐 아까 원숭이섬의 메일에서 전투가 그냥 대화로 처리된다라고 했듯이 전투나 이런 것들이 되게 화려한 컨텐츠고 그런 게 사람들을 박진감 있게 해주니까 이런 걸 넣어야 팔릴 수 있잖아요. 그게 없어요. 왜? 사실은 저장 매체의 용량 때문이었다고 봅니다. 디스켓이잖아요. 어드벤처는 텍스트 대화도 길게 많이 들어가야 되고요. 그래픽도 되게 여러 장 어떤 거는 그 애니메이션 렌더링도 해야 되고 해서 이쪽에 더 많이 치중을 해야 되다 보니까 전투와 같은 다른 시스템들의
0: 개발를 여유가 없었어요. 90년대 작품들은 텍스트 기반의 성격을 그렇게 많이 벗어나진 못합니다. 아마 뭐 제작비 한계의 문제도 있었을 것이고 예상은 가능하죠.
4: 어 근데 그건 그런 면도 있을 겁니다. 저저 저 당시 어드벤처 게임은 서사를 굉장히 1차 원적으로 묘사를 하죠. 기존의 예술에서 틀을 벗어나긴 나왔는데 많이 못 변한 거예요 네. 그러니까 스토리가 거의 뻔한 거죠
0: 아직은 아니죠. 스스로의 잠재력을 예. 다 확인하지 못한 그
4: 사람들도 너무 또 자유도가 높은 게임이 나와버리면 당황할 수도 있기 때문에 어떤 사람들의 조금씩... 편성도 봐줘야 되기
5: 때문에 네. 그리고 그런 자유도 같은 건 예. 조금씩 회사 입장은 뭐
0: 디스켓이 많아도 안 팔릴 수 있고 아, 그렇죠. 40메가바이트 하드디스크의 절반을 채워버린다고 해도 안 팔릴 수도 있으니까 기술적인 예. 한계도 많이 있었고, 네. 예.
4: 네. 다 이제 변하면서 후손이 쫙 커지게 되는 거죠.
1: 그 분수령이 되는 게 CD로의 복급입니다 네. CD 얘기도 몇 회선가 했었죠. 우리 몇 회선 했었죠. 예. 그때 오디오
4: CD 얘기하고 막 그랬죠. CD 규격 나오고. 막 예. 막 예.
0: 그래서 그 오스트리아와 오스트레일리아를 헷갈렸던 이용의 모습이 기억나는그 <웃음> 예.
4: CD 그랬나? 시대가 열리니까
5: 그 저장 용량이 굉장히 뻥튀기가 됐잖아요. CD 한두 장에 굉장히 많은, 이젠 동영상도 들어갈 수가 있게 된 거예요. 네. 음성 지원도 가능해졌고요. 그전에는 디스켓에다 음성을 집어넣어야 됐으니까, 어우, 어떻게 압축을 해. 근데 그런 것들이 들어가게 되면서 더 화려해지고, 그 화려함이 급격하게 올라갑니다. 그래픽의 화려함, 동영상 삽입, 음성 지원, 그리고 텍스트도 훨씬 더 많이 남을 수 있게 됐잖아요.
0: 그전엔 음성, 즉, 녹음된 소리를 넣고 싶어도 넣을 수가 없었습니다. 왜냐면 하 로딩이 좀 오래 걸려서,
5: 아케이드나 콘솔 같은 데서나 좀 가능했죠.
0: 물론 뭐 램의 집적도 향상이나 뭐뭐 뭐 사운드 블래스터 같은 제품의 발행이라든가 여러가지 외부 요소가 아. 있었겠지만 제일 중요한 건 CD롬.
5: 제가 원고 쓰면서 까먹은 그리고... 게 사운드
0: 블래스터였어요 네.
1: 그리고 아. CD... CD... 무슨 얘기 하려고 그랬지? <웃음> <웃음> 아, 맞아. 그러니까 CD, CD가 c d 한참 보급될 때 편집될 네. 내용을 듣고 계십니다. 이렇게 유행하던 말이 멀티미디어란 말이었어요. 아, 예. 네. 그때부터... 시작됐죠. 왜냐면, 아, 그러고 보면,
5: 사운드 블래스터라고 하는 그 사운드 카드, 소리를 내는 기계의 등장과 CD의 일반화가 묘하게 겹쳐요. 따라서, 동영상을 보고 그 밑에 뭐, 텍스트도 나오고, 그림도 나오고, 소리도 나오는, 멀티미디어라는 단어가 이때부터 쓰이기 시작을 합니다.
4: 그때쯤에서, 기술적인 관점에서 중요한 변화가 하나 나오죠. 하드웨어적으로는 일단, 동영상을 출력할 만한 설비는 돼 있던 거죠. 그래픽카드가 다 보급이 됐고, 칼라가 보급이 됐고, 오디오도 마찬가지로 사운드 블래스터 같은 사운드 카드가 있으면은 PCM 음원 파일을 그대로 플레이해서 녹음된 소리를 들을 수가 있었죠. 여기서 굉장히 중요한 어떤 그 벽에 부딪혔던 시점입니다. 그때가 바로. 뭐냐면은 그 압축 알고리즘이 발전하기 직전이었
6: 거죠.
4: 아~ 예. 오디오 같은 경우는 mp3 압축 알고리즘이 나오기 전에 그때 PCM 음원을 다루려면은 CD 한 장에 다 집어넣어도 오디오를 70분밖에 못 넣는 거죠. 웨이브 파일? 예, 웨이브 파일이 되는 거니까. 근데 mp3가 등장하게 되니까 갑자기 상황이 바뀝니다. 네. 마찬가지로 동영상도 그전까지는 동영상을 CD롬이라고 해봤자 손톱만하게 나왔었어요 왜냐면 영상 압축 기술이 없었기 때문에 근데 m 팩 기술이 등장하기 시작하면서 갑자기 CD 한 장에 영화 한 편이 들어가더니 이제는 CD 한 장에 고화질 영화가 들어가기 시작하고 즉, 이렇게 그 압축 기술이 발전함과 동시에 게임에서도 굉장히 큰 폭의 변화가 시작되는 거죠
5: 즉 하드웨어 소프트웨어 양면에서 p c 의 데이터를 저장하는 방식이 비약적으로 상승하니까 콘솔 같은 것보다 그쪽의 게임들보다 훨씬 더 화려해지게 됩니다 화려해지면 뭐 어떻게 되나요 저장 용량이 충분해지니까 다른 장르에서도 어드벤처의 자랑이었던 이 서사성을 충분히 담아낼 수 있게 됩니다 그럼 어떻게 되나요 어드벤처가 안 팔릴 수밖에 없죠 그 실제로 CD 시대가 열리면서 나왔던 미스트라는 게임이 어드벤처 게임의 사실상 마지막 명작이라고 할 수가 있습니다 이 미스트의 성공이 CD론 보급을 촉진시켰다는 주장도 가끔 있는데 만약에 이 주장이 맞다면 은 미스트는 자기 장르의 관 뚜껑을 덮은거죠
4: 그, 그거 틀려요. 우리나라에서 c d 롬의 보급은 병 미디어 사건이죠.
1: <웃음> 그냥 불행한 사건이죠. 네. 네.
0: 오늘따라 물부장님의 뚜껑을 쓰신 마사원님이 앉아계시것 같아요. 그러게요. 것 네. 네. 오늘만 그런 건 아니고 지난 네.
4: 회에서도 동급생 얘기하시고 <웃음> 아 네. 저 혹시 저 벙커원 스태프분 들리시면 저 에어컨 좀좀 좀 틀어주세요. 더워서 못하겠다. 저 지금
0: 땀이 계속 그러고 있어요 지금 있습니다. 빵빵 나오고 있을거요 근데 지금 이럴걸요? <웃음> 더우시죠 아 이게 지난해에 진연에 있으신 분들이 많이 더우실 것 같아요. 이게 지난해보다 사람이 더 많이 왔다는 어... 증거일 거예요. 거기는 아... 이제 화장실 쪽에는 상설 귀신이 있어 가지고 좀 추운 편인데 그그 <웃음> 그 근처에 계신 분들은 좀 더울까 봐 걱정이네요. 그, 그
1: 밤중에 거기 서 계시면 안 돼요. 네. 12시에. 오늘 네.
0: <웃음> <웃음> 한두번 정도 끊어 가는 게 좋을 것 같아요. 시간상 그죠? 아... 네.
5: 롤플레잉까지 갖고 한번 끊죠.
0: 예. 네. RPG 얘기를 좀 하고 그 미스트
5: 이후에는 이제 거의 다 사라지게 되는데 그래도 어드벤처는 자기를 희생합니다. 왜냐면은 롤플레잉이나 액션이나 다른 게임들의 자기의 그 선화성이나 아니면 아이템을 뭐 찾고 뭐 대화를 잘 해야 되고 하는 특성들을 전해줘요. 네. 사실 연애 시뮬레이션이라는 장르는 어드벤처에 크게 빚졌습니다. 네. 예, 동급생은 어드벤처에 크게 빚진 거죠. <웃음> 어드벤처 얘기를 살아오시 얘기를 나한테. 물쪽도 <웃음> <웃음> 안공구매 다 아시니까. 그렇구나. 네, 죄송합니다. 네. 네, 지금은 뭐 아주 가끔 유럽 제작사나 아니면 독립게임 같은 데서 어드벤처를 만들 때가 있, 있긴
0: 합니다. 요즘의 패키지 게임에서 장르를 무엇이라고 부르건 간에 어드벤처적인 요소가 빠져있는 경우를 생각하기 힘듭니다. 네. 싱글 미션들에서요.
4: 네. 어드벤처 게임은 사라진 게 아니고, 다른 장르의
1: 게임에 다 녹아들어 가 버린 거죠. 네. <목소리> 요즘 그 탈출액, 탈출, 탈출, 아, 방탈출. 방탈출하는 게임 같은 것도. 아, 그게 또 어드벤처죠. 그러니까 그, 그, 런 그런 류의 게임들 보면은, 그니까 스마트폰, 개발 잘 못하는 사람이 만든 게임 중에 탈출 게임 같은 게 많거든요.
6: 그,
5: 러니까
1: 네. 그, 어떤, 그, 그기술의 어떤, 그 초기, 초기에 나올 네. 수 있는 형태의 그 장르인 건 맞는 것 같네요.
5: 그거 얘기를 저, 저 뒤에 살 거긴 한데. <웃음> 읽고 오지 <웃음> <웃음> 감사합니다 <웃음> 그 이제 다른 장르로 넘어가야 되는데 어드벤처의 DNA를 가장 많이 받았던 장르 중에 하나인 RPG 롤플레잉 게임으로 좀 넘어가 보겠습니다 다시 백뱅이론 떠올려 볼까요? 에피소드 중에 한 서너 개가 이렇게 시작하는 게 있어요 주인공 남정네들 네 명이 모여서 종이랑 연필 들고 주사위에 굴리면서 뭔가 이상한 거 하잖아요 네. 그게 TRPG예요? 네. 테이블 롤플레잉 게임입니다. 이건
1: 롤플레잉 게임이 아닌 것 같은데요, 이
5: 그림은? 아, 저기서 한 명이 게임 마스터가 되어서 네. 게임의 세계를 말로 설명을 해주고 무엇이 어디에 있다라고 이렇게 얘기를 해주는 거예요. 나머지 사람들은 그 세계 게임 마스터가 만든 세계에 있는 한 인물 캐릭터를 맡아서 모여서 그 세계를 탐험하고 돌아다니고 전투하고 대화하고 보물 찾고. 용잡고 그러고
0: 노는 겁니다. 한 10여 년 전에 딱한번 보드게임방에 가서 저런 걸 해본 적이 있던 것 같아요. 너무 재밌고 너무 싫었던 게 너무 얌전하고 건전한 게임이에요. 네. 화를 낼 수도 욕을 할 수도 담배를 피울 수도 없어요. 제일 중요한 게
5: 게임마스터예요. 게임마스터가 어떤 상상력으로 어떻게 세계를 구성해주고 그걸 어떻게 운영을 해주나가 되게 중요합니다.
0: 네, 제가 구해온 짤방은 또 일본 거라서 고타츠에 모여가지고
5: 지금 (웃음) 어쨌든 마스터가 만든 관문 뭐 역경 이런 것들을 플레이어들이 돌파해 나가는 건데 중요한 것은 플레이어들에게 연기력이 필요합니다 플레이어 가는 게 아니고 그 세계 안에는 캐릭터로 주로 가는 거예요 네. 그 캐릭터 입장에서 플레이를 해야 되는 거죠
0: 빠져들어야 돼요
5: 캐릭터들이. 그리고 그 쉴드니 또 빅뱅 이론에서 텍스트 어드벤처 게임 같은 거할때뭐 하냐고 누군가 물어보면 은 게임을 하는 중이며 이 게임의 그래픽 카드는 세계 최고다 상상력이라는 거지 상상력이 정말 많이 필요합니다 왜냐면다 말로 설명이 되니까요 자 너희들 앞에 문이 있어 근데 잠겨 있어 어떻게 할 거야 이런 식이죠. 그럼 누군가가 물어봐요. 문은 어떻게 생겼어? 재질은 뭐야? 마스터는 그런 걸다 설명해 줘요. 철문이고 어 열쇠 꽂는 구멍이 있긴 한데 잘안 보여 뭐 이런 식으로요.
0: 따라서 너무 막 귀찮아하는 성격이고 이런 사람을 참여 시키면 판이 깨져요. 네. 예. 문이 뭐 어떻게 생겼어? 그뭐 궁금해하고 그래 이러면은. 제가 계 많이 혼났던 기억이 나요. 마스터하라고 시켰는데. 유형 머릿속에는 빨리 나가서 몬스터를 썰어버리고 싶은 생각밖에 없었겠죠? 네. 빨리 넘어가면 안 돼! 이랬다. 가이 모션적인 사람아. 네.
4: 저기, 그 드라마 중에, 그 영드로 기억을 하는데, 그 IT 크라우드라는 거 있습니다. IT 크라우드의 한 에피소드에 저 롤플레이, TRPC 게임 하는 장면이 나와요. 근데 이제 친구들끼리 하는 게 아니라, 그 회사에 엄청 중요한 바이어들이 왔는데 그 바이어들을 접대해야 되는 책임을 지는 사람이 그 사람을 <웃음> TRP를 시키는 거야. <웃음> 바이어들이 처음엔 뭐, 뭐 이런 걸 하나 막 그러면서 막 시큰둥하게 대하고 막 욕하고 그러더니 거기 빠져들었어요. <웃음> 감동을 먹고 막 울면서 막 그랬어요. <웃음> <웃음> 자기들의 원래 해야 할 일을 잊어버리고. <웃음> 뭐 이런 상황을 그린 드라마가
6: 있었죠
5: 이게이 TRPG의 제일 재밌는 거는 연기를 통해서 역할을 누리한다는 거예요 음. 나는 동료들을 지키는 앞장서서 공격하는 전사가 되겠어 나는 뒤에서 지원하는 마법사가 되겠어 음. 나는 위급할 때 위급할 때 치료해줄 수 있는 성직자가 되겠어 뭐 그런 식으로 해서 서로의 네. 역할을 조화시켜서 역경을 해준나가 되는 거죠 그리고 네. 이거를 컴퓨터로 옮기는 시도가 최초의 RPG입니다 컴퓨터 게임의 RPG가 됩니다 여, 요즘... 상상력은
1: 그래픽과 텍스트가 다 대신해주죠 여전히 보드 게임을 컴퓨터로 예. 옮기는 그 패턴은 계속되고 아, 있는 체스를 예.
5: 옮기던 그런 것과 비슷했다고 예. 생각할 수 있겠죠. 예. 음. 자기의 연기력을 테스트할 필요도 없어요. 왜냐하면 그냥 시스템 내에서 조작만 하면 상관없으니까. 그러니까 매우 편하게 역할놀이가 가능합니다. 유일한 문제가 하나 있었다면은 TRPG는 여러 사람이 모여서 해야 되잖아요. PC에서 혹은 콘솔에서 여러 사람이 모여서 하려면 네트워크가 필요합니다. 근데 네트워크는 아직 완전히 상용화가 안돼 있었어요. 때문에 RP, 초기 RPG는 대부분의 RPG는 파티라고 하죠. 그 일행들. 그 중에 한 명을 맡거나 아니면 그 전체를 조작하는 식으로 바뀝니다. 그러면서 무언가를 탐험하게 되니까 탐험의 세부적인 부분에서 어드벤처의 DNA를 많이 받게 되죠. 그리고 특히 이 RPG가 제일 처음 시작된 0, 2쪽에서는 자기가 플레이하는 캐릭터를 성장시킨다는 개념이 들어갑니다. 그래서 경험치와 레벨이라는 시스템이 매우 깊게 뿌리내립니다. 이후로 뭐 경험치, 레벨 이런 게 나오면 다 RPG적 요소다라고 사람들이 부르기 시작을
4: 해요. 원고에는 없는 내용인데 성장 얘기만 하면 바로 떠오르는 게임은 그냥 그거죠. 프린세스 메이커 <웃음> 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 프린세스 메이커를 <웃음> 계속 그러니까 변... <웃음> 그런 얘기만 하시네짜 <하시나요? 웃음>
0: 시간 좀 그만 달려요 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 변조해가지고 그 박근혜 가카를 키우는 성장 시뮬레이션에 대한 그 기사가 아... 덧단지, 월간지, 덧단지, 창간후에 실려 있습니다. 아, <웃음> 어, 그거 꼭 보세요.
0: 진짜 아, 잘 만드셨어요. 잠고 아, 네, 네. 아, 그거 저기 네. 전... 그 대한민국 자식연합 그 대표님이
1: 만드신 거죠? 아, 전 진짜 게임을 만든 줄 알았는데, 그건 아니더라고요. 지금은 네.
0: 트위터 아이디가
1: 수괴인 분이. 음. 네. 중간에 우리... 공주를 키우다 보면 이벤트가 생겨가지고 문어장군이 돈을 줘요. <웃음> <웃음> 아, 그거 진짜 재밌습니다. 네, 네. 진짜 재밌어요. <웃음> 누가 패러디에... 그 게임 좀
0: 만들어 주세요. 네, 패러디에 네. 정말 네. 어, 최고 최고봉이었습니다. 네.
5: 어쨌든
4: 자, RPG가 슬슬 나오기 단, 단지 시작. 난지 마켓에서 3천원에 사실 수 있습니다.
6: <웃음> 네.
5: 이 당시 초기 RPG 나왔던 곳, 대표적인 게서텍이라는 회사의 위저들이었습니다 그리고 그 울티마가 있었고 마이트 앤 매직이라는 것도 있었죠.
1: 아, 식스네요.
5: 네. 이게... 전설적 야, 아, 식스는 조금 이따가 설명드릴게요. 이거 되게 한국에선 전설적인 작품이에요. 그, 이게 커버가
0: 멋있어가지고.
5: 위저들이 네. 네. 울티마, 마이트 매직, 이런 것들이 거의 최초의 게임, 그, RPG라고 할수 있는데, 대표작 3 시리즈가 처음에 그 1인칭 시점으로 시작을 하다 보니까, 지금도 영미권에서 대부분 1인칭 시점을, 어, 고집하거나 넣는 경우가 되게 많습니다. 전 사실 1인칭을 되게 어지러워서 싫어하는데, 네. 오리진의 울티마, 아까 말했던, 정말 촉촉이자, 울티마도 처음에는 1인칭을 썼어요. 좀, 시리즈가 가고 나서 탑뷰라고 해서, 위에서 내려다보는 3인칭으로 바꿨는데, 개보상으로 이제 울티마와 위저드리가 가장 최초로, RPG라는 개념, 1인칭으로 진행되고, 뭐, 이런 것들을 완성했고, 그 다음에 마이트 앤 매직이 나와서 대박을 칩니다. 마이트 앤 매직 6가 한국에서 정말 유명한 이유는, 새로운
0: 언어를 만들었죠.
1: (웃음) 왈도어. 왈도체라는 겁니다.
0: 지난 회에 에... 이용이, 이용이 여러분께 인사말 대신 전했던 네. 힘세고, 아,
5: 힘세고 강한, 강한 아침 힘세고 만약 강한 내게 되죠. 물어본다면 나는 카인 뭐 이런거죠 <웃음> 자 이렇게 써있습니다 안녕하신가 힘세고 강한 아침 만일 내게 물어보면 나는 왈도
0: 전 아직도 이게 원어가 뭔지 모르겠어요 만일 내게 물어보면
1: 아, 이 뭔지 모르겠어요 이게
0: 헬로, 자, 헬로
1: 인터넷에서
0: 왈도 치라고 검색하면 나와요
5: 이게 뭐냐면
1: 헬로 마이스 피용에... 파인 모닝 네. if you, if you ask me I'm
5: 왈도, 왈도.
0: 그거예요?
1: 어, 그거. 아,
5: 아 저는 네. 알더라고 합니다라고 하면 번역하면 아... 되는 거잖아요. 이 중삼 중인...
0: 학생들이 그 독해할 때 이렇게 하잖아요. 네. 되게 여러 가지가 있어요. 유명한
5: 게 드래곤스킵, 즉 용의 성체를 이상하게 번역해서 드라곤즉 용기병의 보급품 뭐 이런 식으로 번역을 하고. <웃음>
1: 그러니까 드래곤과 드라곤을 헷갈려 가지고 번역한 네. 거고요.
5: 엘프를 소유격으로 해서 엘븐이라고 적은 걸 이상하게 해서 일레븐이라고 읽고요.
1: 일레븐이라고 그렇죠. 읽어가지고 엘븐 체인메일을.
5: 아 그거 체인 메일도 이상하게 읽어 갖고 체인 메일이면 사슬 역은 사슬가 보신데
1: 11개 의 사슬 편지 이렇게 네. <웃음> 그아 저는 또 되게 또 참신했던 게그 신선함 이게 있는 거예요. 신선함 아, 리프레시죠. 네, 리프레시. 뭐 이런 건데 신선함을 리프레시를 신선함이라고 번역하는 것도 아 불로합니다. 아, 이런
5: 비웃음 냄새나도록 좋은 두신발 그들은 당신이 사랑하는 사람의 행동을 이해하다. 단지 너무 멋있지 않나? 당신들은 나를 열받게 하네. 비키게. 해. 내가 진짜 열받기 전에. 마지막 문장 빼고 말이 되는 게 하나도 없죠.
0: 근데 이해돼요. 진짜 열받았잖아요. <웃음> 아, 이게. 그렇게 말할 수 있어요. 이 오역을 정말 이해할 수 없는
5: 게, 단어를 잘못 읽어서, 엘븐을 일레븐으로 잘못 읽는 건 판타지적인 어떤 베이스가 없으면 잘못 이해할 수도 있죠. 근데, 그렇다고 보기에는 너무
1: 번역기스럽잖아요. 번역기에 넣어도 이렇게는 안 나오거든요. 당시 있던 번역기에 넣어도. 아, 예를들어 내가 번역을 했는데 문장이 힘세고 강한 아침이에요. 내가 번역한 문장이. 그러면 한번 궁금해는 해야 되지 않나? <웃음> 내가 잘, 잘못한 건 아닌가 이렇게.
5: <웃음> 진짜 이거 좀 알고 싶어요. 어떻게 이렇게 번역을 왜 근데, 번역한 건전
1: 진짜 마이트 앤 매직 6를 한글화 한 분이 만약에 계시면 인터뷰해보고 싶어요. 예. 근데
5: 이건 왠지 한국어를 전혀 모르는
0: 사람이 한국어 사전 보면서 번역 그랬을 번역 가능성이 어. 높다. 예. 예. 당연히 어. 이거.
1: 아니 그렇다면 인터뷰에
0: 큰 지자이. 디자인... 끝. <웃음> <웃음> 그, 국내의 신문학을 들여오는 게 얼마나 불모지였던가 그러기에 음. <웃음> 그걸 네, 보여주는 자리입니다
4: 저게 제가 보기엔 그래요. 이거 게임을 개발하는 그 작업하는 과정에서 이거를 실제로 게임을 하는 화면을 봐가면서 번역을 안 하거든요. 아 그럼. 예, 원래 그래요. 네. 텍스트로는 리소스로 별도로 따라 떨어져 있기
0: 때문에 네. 어떤 네. 상황인지도 모르고 그대로 번역. 을 물론 눈 감고 좋아. 발로 해도 저런 번역은 안 나옵니다. <웃음> 그렇죠. 아, 지금도 네. 그 게임
5: 번역하시는 분들이 가끔 그래요. 어, 게임을 같이 받으면서 번역하면 되게 좋긴 좋은데 그렇죠. 그런 경우는 어, 많지가 않다. 뭐 스크립트만 받는다근 네. 음, 이건 스크립트만 받아도 변동이 안 돼요. <웃음> 당연히 이거 되게 패러디 많이 됩니다. 여러분들 웹툰이나 뭐 다른, 아니면 다른 게임 같은 데서 되게 많이 디아3에 있어요. 야만 용사 스킬 중에 이렇게 번역한 게 있어요. 힘세고 강한 돌진. <웃음> 스타크래프트 2 군단의 심장 업적 중에 어 힘세고 강한 쥐 <웃음> 재밌는 거는 한국에서 초창기에 이런 오역이 되게 자주 일어납니다 오역의 원인 중에 하나가 이게 보통 RPG가 다루는 소재 의특성 때문인데요 그 집단 파티라고 하는 일, 일행을 이루어서 모험을 한다는 서사가 주도했잖아요 주로 이용할게두 가지입니다 역사물이거나 아니면 판타지물입니다 그러면 이런 건 거기에 쓰인 요소들을 역사 문화적인 맥락을
0: 모르면 전혀 안되잖아요 어 아직 몇개더 있는데 그냥 넘어가야 되는구나 <웃음> 아이거 <이건> 뭐예요? <웃음> <웃음>
4: 오,
5: 반갑네 미인? 여기 마루사 미인 왔죠. 당신이
0: 누군지 까먹었군. 이거.
5: <웃음> 아, 여기 옆에 궁수마 마바... 법사 아, 다시 돌려봐요. 궁수마법사 궁수 뭔지 아세요?
0: 궁수마법사.
5: 대마법사라는 그 뜻의 아크메이지에요 근데 아크를 아처로 잘못한
6: 겁니다.
0: 아크를 아처. 왜냐면 아크를 뭐. 멀리서 읽으면 아치같이
5: 보이거든요. 아 그러면 아치마법사라고 하든가. 원래는 대마법사, 고어의 흔적인데
1: 그걸 아처로 읽어가지고 궁수마법사가 됐어요. 저 의회 모험은 뭐예요?
6: 왜요? <웃음>
4: <웃음> 아, 저건 리얼한데 우리나라 의회 에 가면 모험을 해야 돼.
5: <웃음> 아, 꽤 출, 출마. 출마. 그 이런 계열이 되게 많았어요. 그, 네버윈터나이츠라고 제가 되게 재밌게 했던 RPG가 있는데 거기서 똑같은 일이 발생해서
0: 저를 수십 번 빡치게 했습니다. 잘안 보이는데 읽어. 예를 읽어. 들어, 예. 예.
5: 흥 화도 안 나는데 그건 별명이지 욕이 아니야. 뭐라고 써 있는 거야? 응. 읽어봐. 우리
0: 아이언 피스트들은 우리 아이들을 땅딸보라고 부르거든. 뼈만 남은 소가죽 녀석아. 대체 무슨 말인지 모르겠죠? 술이나 처마시러가 뿐이네. 지옥의 입냄새. <웃음> 적어도 제일... 그건 잘할 테니. 야, 씨발 날. <웃음> 제일 제가 혀를 내둘렀던 거는 어떤 감탄사를
5: 번역한 거 같은데 독버섯하고 그냥 독버섯 이렇게 적혀 있는 거예요. 이게 대체 뭐를를 뭐를 번역한 건지 모르겠어요. 포이즌 머쉬룸을 번역한 건 아닌 것 같은데 어, 그리고 뭐 FPS에서도 가끔 일어났습니다 콜 오브 듀티 4에서 파이어
0: 인더홀
5: 즉 적진에 수류탄을 던진다는 의미잖아요 이걸 구멍 안에 발사
4: 아그 파이어 인더홀은 거의 네. 모든 영화 뭐 소설이 다
1: 잘못 번역되는 데가 되게 많아요
6: 그러니까. 그러니까 아,
1: 근데 또또 네. 또 마땅히 한국말에 완전히 대치될 말이 없어요 그러니까 상황에 따라 좀 다르게 번역해야 되는 그렇다고 하면 뭐, 의혹을 하면 네, 되죠 많이... 수류탄 투척이라고 하면 될 거냐
0: 네 그러나 근데, 어떤 경우에도 구멍 안으로는 쓰면 안 돼요 구멍 뭐, 은안 되지 아, 우리말 군대어가 <웃음> 있다니까요 그게 그, 이 무슨 이상한, 뭐. 아부나이한 마사오
4: 맛뉴개슬병장 구멍 안으로 발사하라 <웃음> 아.
0: <웃음> 그러나 시야에 <웃음>
5: 구멍은 없습니다 이, 이 언, 이런 이 언어의 장벽 때문에 어, 사실은 RPG가 우리나라에서는 조금 좀덜 인기가 있었죠 영미권권은 영어를 모르면 일본권은 1어를 모르면 안 됐으니까.
4: 그 언어의 장벽이 크게 작용을 했죠. 이것 때문에 아, 근데
5: 아, 영어 아, 잘하게 되신 분들 1어 아, 잘하게 되신 분들 있었어요.
4: 아저 제가 영어 공부했다니까요아
0: 근데 실제로 1어 배운 친구들 1어 독학한 친구들은 심심치 않게 게임이나 애니메로 배웁니다, 그죠 네. 아, 어... 지금
4: 제 딸이 그렇게 일어 를 배워가지고 꽤 높은 성적을 올리고 있죠. 게임 때문에 배웠어요. 게임 때문에.
0: 네. 가, 아 가능한 얘기입니다. 독학
5: 나오는 딸 수배고. 갑자기 거.
1: 갑자기 딸바보 컨셉으로. 네.
5: 지금까지 대강 영미권 RPG를 얘기했으니까 일본으로 넘어가보면요 일본이라고 하면 못 만들 수는 없잖아요 왜냐면 젤다의 전설이 있었으니까요 드래곤 퀘스트도 있었죠 파이널 판타지도 있었고요 젤다의 전설과 드래곤 퀘스트 파이널 판타지요
4: 와,
0: 확실히 일본이 디자, 디자인은 시, 참
5: 이게 참 최신이 그지? 네. 15편 네. 네.
0: 15편 네.
5: 근데 일본은 좀 특이했어요 역할놀이라는 점을 부각시키질 않았습니다 물론 역할놀이라는 게 RPG라는 게임의 본질이긴 했는데 여대벤치보다 더 많은 서사를 담을 수 있다는 것에 집중을 합니다. 그래서 일본식 RPG는 JRPG, Japanese RPG라는 하위 장르로 불러줍니다. 보통.
0: 네, 그래서... 이게 사람 열폭하게 만드는 문제예요. 일본이 신나서 건드린 어떠한 문화 장르는 꼭 일본 특유의 이름이 붙어서 전세계에 돌아다녀요.
1: <웃음> 네.
0: 왜? 잘 만들거든. 네. 그래서
1: 그, 미국 애들이 애니메이션이란 멀쩡한 말을 놔두고, 아니메라는 말을 쓰죠.
5: 애니메. 그 어드벤처 게임을 일본에서 가져가더니, 연애 시뮬레이션을 만들었잖아요. 네. 일본 RPG는 JRPG. 전 그걸 시뮬레이션이라고 부르는 게 말이 안 된다고 생각해요. 음. <웃음> 어드벤처 게임이에요, 그냥, 그냥.
1: <웃음> 우선, 그 캐릭터들이 다 눈가괴물들이죠.
6: <웃음>
5: <웃음> 저 편견에 가득 찬 대사. 어쨌든, JRPG는 역할 게임의 면모보다는, 파티를 가지 데리고서 레벨업 해나가면서 그 스토리를 체험하는, 진행하는 그런 형태가 됐습니다. 앞에서 봤던 드래곤 퀘스트와 젤다의 전설의 거의 초기 형태, JRPG의 초기 형태를 잡아줬고, 이후에 이제 파이널 판타지라는 대작이 등장했죠. 맨 처음에 이 개발자, 이름이 누군지 기억 안 나는데, 자기가 개발하는 마지막 게임이 될 것이다라는 생각으로 파이널 판타지라는 이름을 지었습니다. 근데 (웃음) 히트를 쳐서 이 편을 개발하라. 그래서.
6: 네.
4: 할 때마다 매번 파이널이야 그래서 그때도 이게 마지막일 거야 생각하면서
5: 1편과 전에 다른 세계의 판타지 세계를 설정해서 만들었는데 또 성공해서 3편으로 가면서 3편으로 가고 4편으로 가고 그래서 전통이 생겼죠? 매 시리즈마다 다 설정한 판타지 세계가 다
1: 달라요. 맞아요. 파이널 판타지는 정말 시리즈별로 네. 이렇게 세계관이나 이런 것. 그 세계 자체를 다 새로 만듭니다. 별로 그중에서 7편은. 저는 7편이 제일 좋았던 거예요. 네. 심지어는 그 영화판은 도대체 어, 뭐가 배경인지도 모르게 생겼잖아요. 그 아, 소전의...
5: 영화 배경, 영화로 나왔던 파이널 판타지도 따로 만든 거고요. 네. 유일하게 조금 따라간 게 파이널 판타지 7을 어드벤트 칠드런이라는 이름으로 해서 영화로 만든 거랑 그리고 파이널 판타지 10편이 두편 나왔어요. X2라고 해뭐그 정도였는데 나머지는 다 다른 다 별개의 세계를 만드는 노가다를 하죠. 주로 근데 일본 RPG는 JRPG는 콘솔에서 좀 많이 강했고 사실은 한국에서 개발된 RPG들도 JRPG 쪽입니다. JRPG는 이제 이야기가 제이 일직선이다 보니까 좀 이렇게 넓지 않았는데 확장성이나 나, 자유도가 넓지 않았는데 영미권의 RPG 아까 얘기했던 거는 TRPG를 구현하는 거였잖아요. 게임 마스터가 설정한 세계를 플레이어들이 돌아다니면서 하는 거를 컴퓨터로 옮긴 거라 자유도가 높았습니다. 그래서 애초부터 되게 넓은 가상세계를 구현하는 데 신경을 많이 써요. 사실 맨 처음에는 간단했죠. 선좀 그어주고 텍스트좀 많이 넣어주면 가능했으니까요. 근데 이제 영미권도 기술이 발전하니까 그래픽도 많이 넣어야 되고 독자들도 그런 것에 익숙해져서 더 높은 성취를 원하고 개발자들도 거기에 맞춰서 더잘 만들고 싶고 그러다 보니까 이제 좀 그런 울티마가 중간쯤에 왔을 때는 실이 실그 울티마 시리즈가 중간쯤에 왔을 때는 어드벤처 요소를 더 많이 들어오면서 자유도를 좀더 줄여나갑니다. 가 그래도 여전히 영미 RPG의 경우에는 플레이어가 선택할 수 있는 선택지가 되게 많습니다. 그래서
1: 재밌습니다 그 역할 놀이를 하면서 실제로 세계 안에 들어가서 체험한다는 기분이 굉장히 강해요. 일본 RPG는 게임을 하다 보면 뭐, 뭐 필드에서 사냥을 하거나 이러다 보면 은 어느 정도 사냥을 해서 경험치가 쌓이든지 뭐 어느 특정 네. 장소에 가든지 하면 특정한 이벤트가 발생하고, 예. 그 이벤트를 본 뒤에 그 다음 이벤트가 보이고. 그 가는 게 사실상 외길이죠? 예. 그래 이벤트, 이벤트는 다 직선형으로 연결이 되어 있죠.
5: 근데 영미RPG는 똑같은 선형이라 하더라도 최소한의 선택지는
0: 보장을 해줍니다. 점점 널리 방사하죠. 나중에 네. 이제 후의 게임들을 보게 되면은. 네.
5: 그 PC에서 강세인 영미RPG는 역할 놀이에, 라는 본질에 좀더 강했고, 콘솔에서 강세였던 JRPG는 장르의 특성인 서사에 좀더 집중했다 정도로 요약이 가능할 겁니다. 근데 현재 JRPG는, 이건 원인을 딱히 잘 모르겠는데, 파이널 판타지가 주로 좀 살아남았어요. 드래곤 퀘스트는 조금 소식이 좀 뜸합니다. 영미 RPG 전지는 우리나라에서만 조금 인기가 덜할 뿐이지, 아직 발더스게이트 시리즈, 엘더스크롤 시리즈 같은 게 아직 살아남아있어요. 되게 중요한 건 아니긴데, 뭐, 블리자드의 창업자인 엘런 아담이라는 사람이, 어, 바지테일과 발더스게이트를 만들었던, 인터플레이의 직원으로 출발했습니다. 좋은 회사요. 음. JRPG가 조금 이렇게 지 물러나고 있는 케이스를 다시 생각해 보면은 좀 그런 이런 식으로 생각이 들것 같아요. 왜냐하면은 어드벤처랑 똑같아진 거예요. 다른 장르에서도 이제 다른 장르가 계속해서 시스템을 발전시켜 나가다 보니까 두터운 서사를 개들도 표현할 수 있게 되었다는 거죠. 자유도도 그렇고 두터운 서사라는 건 그러니까 굉장히 많은 서사를 음. 어느 정도 감동적으로 전달하는 기법들이. RPG 기법들이 네. 어드벤처와 동일한 프로세스로 다른 장르들에 많이 넘어가면서 JRPG의 강세였던 서사성이 좀 약해지지 않았나 상대적으로 왜냐하면 다른 장르에서 또그 이상의 이야기를 읽을 수가 있게
0: 되니까 꼭 JRPG를 플레이하지 않아도 이제는 뭘 해도 예전에 파이널 네. 판타지에서 겪었던 어, 그런 감동 시작도 했죠. 탄탄하고 끝까지 가는 길에 뭔가 비어보이는 부분이 아무것도 없는 라이브러리도 많아지고
5: 작가구심도 네. 두터워지고 네. 근데 영미권 RPG가 살아남는 이유는 음, 그나마 역할놀이라는 본질이 있었기 때문에 그것만큼은 r p g 게임의 오리지널이잖아요. 네. 특히나 이 역할놀이라는 개념이 이제 현재에 와서 온라인이 등장하면서 다시 각광받게 됩니다.
3: 네. 예,
0: 이 RPG의 진화는 조금 있다가 드디어 실제 사람들 앞에서 자기 역할 말고 딴 역할을 할수 있게 RPG가 도와주기 네. 시작을 했습니다. 어드벤처
5: RPG 얘기를 기서 잠깐 접었고요. 왜냐면 이런 것들이 독자적인 세계를 만드는 게임들이었잖아요. 그 어드벤처에서 원숭이 섬의 비밀에 가이브러시가 돌아다니는 세계는 사실 어딘지 잘 모르겠어요. 판타지인 것 같아요.
0: 독수니까 이런 소리를 할수 있죠. 실제로는 없어요. 네. 예.
5: 없다고 얘기해야죠. (웃음) 예. 그래도 혹시 있을지 몰라. (웃음) 그리고 울티마 같은 경우에는 그 울티마의 세계 전혀 존재하지 않죠. 아예 울티마라는 게임의 스토리 자체가 어, 주인공이, 현실에 있는 우리가 다른 판타지 세계로 빨려 들어가서 그 캐릭터를 조종하는
0: 그런 개념입니다. 작가가 세계관부터 만들어줘야 되는 작품. 네.
1: 울티마는 그땅 이름이 브리튼 아닌가요? 영국하고 같은. 예. 예. 아, 그래요? 예, 예, 맞아요. 음...
5: 어쨌든 그 반대 (웃음) 하나는 스포츠 게임과 레이싱 게임이 있습니다.
0: (웃음) 네. 어, 세계관을 어떻게 잘 벗겨다 놓느냐. 예. 좀더이 하이퍼 리얼리즘에 가까운 게임의 이야기는 저희들이 잠깐 쉬고 광고를 좀 듣고. 돌아와서 다시 진행하도록 하겠습니다. 한 10분만 쉬어가죠. 네.
2: 딴지 라디오입니다. 우와, 정말 신기해요.
1: 늘어진 가슴이 근육처럼 탄탄해지고, 올챙이 같았던 뱃살도 올라보게 들어갔네요. 바디뷰 대단합니다.
2: 오직 딴지 마켓에서만 드리는 이벤트. 바디뷰 프리미엄을 구매하신 분께, RV 콜라겐 팩, 남성용 수분크림, 페로몬 향수 등 고급 상품까지 선물로 드립니다.
3: 식용금이 첨가된 미세모 나노 금채솔 10개들이 한 세트가 만원입니다. 그럼 배송료는 따로 내냐고요? 아니요. 배송비도 무료입니다. 우직딴지 마켓에서만 나노 금채솔 10개들이 한 세트를 은하계 최저가 만원의 배송비까지 무료로 구입하실 수 있습니다. 가격에 놀라고 품질에 한번더 놀라실 겁니다.
2: 쉬는 시간.
0: 지난주에 이 방송 준비하느라 바빠가지고 제가 놓친 되게 억울한 일이 있어요. 뭐요? GTA5 예판. 어, 진짜? 놓쳤어요. 오. 저는 그래서 이 예판이라 함은 어차피 뭐 그리다만 뭐 병신 같은 그림 껴주고 <웃음> 한 3만원 더 받는 짓이다. 꺼져라. 라고 했더니 우리 매니저가 그 얘기 해주더라고요. 로스 산토스 모자를 끼워준다고. <웃음> 오. 아울 <웃음> 어, 뻔했어요.
5: <웃음> 아까 네. 왈도치 얘기 나왔었잖아요. 네. 제가 이거 준비하면서 그 참고했던 서적 중에 게임학 학술 서적이 있었는데 네. 번역자들이 좀 이상한 것 같아요. GTA가 그랜드 세프트 오토의 준말이잖아요. 네. 그거 마이스 시티 그러니까 수, 그랜드 세프트 오토 마이스 시티를 네. 역자들이 어떻게 번역했냐면은 위대한 도둑 자동 범죄 도시
4: 위대한... 줄이면
5: 위도자. 위대한 도둑 자동. 그래서 잠깐 보다가 이게 뭐지? 하고서 이런 게임이 있었나? 오픈월드
0: 게임을 그러니까 하고 그랜데프트 오토는 하고. 원래 있는 말이잖아요. 자동차 토리범그두달둘다 네. 네. 몰랐다는 거죠.
5: 게임학 학술서적을 번역한 사람이 게임을
1: 몰라. 한국어 번역을 했는데 한국말을 몰라. 위대한 자동도둑 이런 거. <웃음> <웃음> 저희 그... 방탄필름이라 이 광고를 예전에 돌고래 형 나왔을 때 처음 광고가 나왔잖아요. 그걸로 들었는데. 그저 사무실 뒤에 있던 그 봉지 속에 든 망치하고 전화기가 그거였더군요.
0: 네. 그게 죽은 사람의 유품이 아니에요.
1: 아전 진짜 무슨 그 사건 증거처럼 이렇게 비닐팩에 담아가지고. 그게 벙커에 굴러다니면 진짜 이상하잖아요. 그러니까그 되게 음침한 곳에 진짜 무슨 살인사건인줄 알고. 아, 그러니까 돌고... 오늘 청소에서 안보이네요. 오늘 들고와서 한번 깨는거 보여드리려고 했더니 저희그 죽지 않는 돌고래님이 이번에 무슨 살인사건 하나보구나. 실험을 그래서 <웃음> 그래서 그래서 하고 있나. 증거를 가져왔구나. 어. 네, 그 혹은 그 증거 보조품으로 실험을 하고 있거나. 그럼 그러니까 전, 전 진짜로 오, 그거 그제지문문들까봐 그거 손 안댔잖아요.
3: <웃음> 나도 나도. <웃음>
1: <웃음>
5: 혹시나
0: 얘가 불법으로 증거물을 들고 나온 거면 위험하다. 네, 하여간 그건 아니었고. 아, 한우를 그 예약해서 구매하실 날이 며칠 안 남았답니다. 우리가 공개 방송이라 지금 제가 이걸 까먹고 제못 말할 뻔했는데. 예, 네. 네, 그렇답니다.
1: 그 제가 그 아로니아 진 때도 말씀드렸지만 그, 선물을 할때 가성비가 있죠. <웃음> <웃음> 네, 초. 이게, 이게 예를 들어 뭐 아로니아진 같은 경우 30만 원대로 블루베리 계열 그 농축액이 거래되고 선물로 거래되고 있다면 그보다 낮은 가격으로 가성비를 낼 수가 있죠. 아로니아진은. 이것도 마찬가지로 상당히 싸죠 이 정도면?
0: 그 소를 제가 샘플을 조금 받아서 먹었는데 네. 맛있는지 아닌지 말할 수가 없는 게그 전에 많이 그니까 먹지 먹은... 않아서 고기를, 고기를 얘... 먹어봤어야지 예시가 없어. 그 비교 자료가 별로 없다고. 이런 걸
1: 일단 맛은 있죠.
0: 아 그니까요. 네. 어, 맛은 있어. 근데 다 이런 건지 이게 그 중에 떨어지는 건 아닌지 알 수가 없어가지고. 그 고기 좀 먹어보신 분이 좀 한번 먹어보시고. 가격은 다섯 자리인거 보면 싸긴 한것 같다. 예. 네. 네. 그
5: 딴질보에 식재료 관련 그. 기사 연재하시는 아톰 님이 네. 나름 그 식재료 필진이라고 나서 그런지 모르겠는데 그 샘플을 받으셨대요. 네. 독트볼 에 올리셨더라고요. 맛있다고. 아 진짜요? 네, 실제로 어. 이렇게 굽는 거랑 음. 그런 것까지 다 찍어가지고
1: 아, 그, 음. 아, 그 식재료 글 연재하시는 거요 네. 아.
5: 기억나는 대목이 그거예요. 고기가 되게 질이 좋아가지고 음. 네. 오히려 후추를 뿌린 부분이 더 맛이 없었다. 그냥 굽는 조, 구, 구운 쪽이 후추를 뿌린 위쪽보다 그냥 구워진 아래쪽 이 훨씬 더 맛있었다. 뭐 그런 내용이 있더라고 후추를 먹여 키우나? <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네 동물복지인증조건이란 후추를 먹느냐? 네. 알겠습니다. 여러 가지다 진짜 건 건우축산을 건축우산으로 익지 <웃음> 않나 거기서 파는 소를 <웃음> 후추를 먹여 키웠다고
1: 하지 않나? 그 <웃음> 건축우산
0: 처음 들으니까 되게 신선했는데 자꾸 들으니까 귀에 박혀가지고 이제 네. 건축우산 같아
1: 예 예를 들어 그 탄산수 제조기 이런 건 탄산을 예전부터 좋아했으니까 이거 좋다 안 좋다 이렇게 말할 수가 있잖아요. 근데 고기는 정말. (웃음)
0: (웃음) 얼마 안 남았습니다. 네. 네. 광고 듣고 돌아왔습니다. 예. 우리가 이 지난 회차의 첫 번째 이야기를 시작했던 게임으로 다시 돌아와서 또 다른 장르에 대한 이야기를 간략하게 정리해드리고 가겠습니다. 아마 퐁부터 이야기를 할것 같네요. 아닙니다. 왜? <웃음> 아, 일단
5: 지금 방금 전에 설명한 어드벤처 RPG 독자적인 세계를 구성해서 탐험을 할수 있게 해줬다고 했죠 반면에 이제 지금 설명한 스포츠 게임과 레이싱은 정반대의 얘기를 살려고 합니다 현실 세계를 얼마나 더잘 모사하고 카피에오느냐의 네. 싸움입니다 이 관점에서 보면 스포츠 게임의 시조가 퐁이 아니기도 해요 <웃음> 그런 건 단지 게임을 만들기 힘들 때 극초기에 만들 수 있는 장르가 한정돼
1: 있었을 때 아직 다 장르가 개척되지 않았을 때의 이야기입니다.
0: 왜냐하면 오실로 스코프를 보고서 테니스
1: 경기장에 떠오르지는
0: 않으니까요. 네, 네. 그
1: 막대기에 튕기는 공을 그냥 테니스라고 주장했을 뿐이죠. 그렇습니다. 탁구라고 주장했을 뿐이고요 현재
5: 스포츠 게임의 개념을 세운 회사가 일렉트로닉 아츠입니다. EA죠. 지난 회에 설명했던 그 최초의 서드 파티 회사들, 그 최초의 게, 게임 소프트만 제작하는 회사들 중에 하나고요. 네. 아타리 쇼크의 불황을 이겨내고 지금까지 이어진두개의 회사 중
0: 하나입니다. 하나가 당 90년대 말에 음. 이 감동적인 캐치 프레이즈를 내놨죠.
1: 되게 철학적인 내용이에요. 네. 어, 아그그 그 EA 포츠 이렇게 게임 하면 이 게임 한 마디 하잖아요. 네, 네, 네. 그게 그 얘기예요. 에이. 에이. 도대체 무슨 소리일까 엄청 고민했어요.
0: Yeah. If life's in the game, it's in the game. Yeah. 어, yeah. 그, 즉,
5: 그 표에서도 나오듯이, 그, 우리가 사는 세상 그 자체를 모사하려는 시도를 되게 많이 했어요. 단순히, 그러니까 그, 그 이전에도 당연히 스포츠 게임은 있었죠. 퐁에서부터 시작해서 진짜 탁구처럼 사람, 사람 그래픽 나오고 뭐 이랬던 건 있었는데, 일렉트로니이가이는 최대한 그 게임의 시스템을 스포츠와 유사하거나 아니면 그렇게 보이는 시스템으로 가져가려고 했습니다. 그리고 거기에 안 그치고요. 실제로 스포츠 인사를 끌어옵니다. 라이센스를 맺어서요. 그 이름을 따다 붙여요. 대표적인 예가? 존 매든 풋볼. 이 경우에는 해설가이자, 존 매든이 직접 게임 개발을 할 때, 뭐. 저, 저사람그해설자인가요 저그 네. 네.
1: 미식축구 해설자저 네.
5: 사람이 그 최초의 존 매든 풋볼 제일 왼쪽 위에 있는 어. 저거 나올 때, 이런 식으로 풋볼의 재미가, 그 미식축구의 재미가 들어가면 좋겠다라고 직접 뭐, 손으로 그 기획서에다가 첨첨원도 해주고 직접 저 게임의 매뉴얼을 작성하는 데도 참여하고 그 이후에
0: 그쭉 나왔어요. 보면 2004년까지 나, 나왔나? 그이후에 나왔을 것 같은데. 네. 그리고 이에이가 최초로 내놨던, 내놨던 농구 게임인 레이커스 vs 셀틱스. <웃음> 이거죠. <웃음> 예. 아 이거
1: 진짜 재밌게 썼데 NBA 플레이오프. 아,
0: 정식 제목은 레이커스 vs 셀틱스 and the NBA 플레이오프입니다. 예. <웃음> 이 시리즈가 몇 년간 나오다가 3D를 집어넣으면서 발전한 것이 바로 NBA 라이브고, 그 뒤에 이제 상대자라고 볼수 있는 2K 게임즈라는 회사가 네. 나타나서, NBA 2K와 NFL 2K를 내놓고 있죠. 그 외에도 오. 많은. 이게 어떤 의미가 있냐면은, 현실에 대한 모사가 되는 거죠.
5: 네. 현실에 있는 선수들의 모습, 이름, 그리고 그들의 데이터가 게임으로 들어오게 됩니다. 현재 콘솔의 스포츠 게임계를 거의 어, 동일하다시피 한 게, 위닝 11 시리즈잖아요. 박지성이 게임을 하면서 자기 자신을 조작할 수도 있는 네. 실제로 그런 얘기가 일이 약간 예능에 나오잖아요. 어, 박지성씨 나오셨는데 게임은 뭐 하세요? 뭐 이런 식으로
1: 이건 실제로 그 축구, 축구 선수들이 많이 합니다.
5: 네. 이런 게 바로 네. 현실의 재현을 시도한 거죠. 잘 만들어진 스포츠 게임은 이, 이런 것 때문에 스포츠의 룰도 그렇고 선수, 구단 이런 것까지 다 게임에 내 구현되어 있습니다. 현실이 스포츠를 복사한 거예요. 풋볼 매니저 같은 게임
1: 최근에 이거는 선수가 되는 게 아니죠. 구단주가 됩니다. 저, 전 이거 정확히 기억합니다. 제가 그 대학 다닐 때이 게임 시작해서 만 그러니까 72시간을 했던 기억이
6: 나요.
1: 예 네. 만은 어떻게 따져요? 시간에 대해서? 아, 왜냐면 안고 3일 지났어요 그냥. 아 그래요? 네. 아... 아 도합 70, 아, 네. 연속 아, 72시간. 어바웃 네. 72. 어바웃 72. 아 예예. 예. 제가, 제가 말을 잘못했군요. 무박 아니, 3일. 예, 무박 3일. 아하. 네. 깜짝이야. 그때.
4: 지금 관객분들은 다만 시간 했다는 줄 알고. 네. 아,
1: 1만
0: 72시간이 아니고요. 어. 예. 아, 거의 그... 3일. 예... 그거는 예... 고행하는 시따르타지, 그게. 예. 을안 <웃음> 못하는 거 아니야. 예전에,
1: 예전에 그, 그 웹툰에 그런 거 있었죠. 용왕이 채팅하는데. 네. 저는 만 16살이에요. 뭐, 이 <웃음> <웃음> 그, 그렇진 않았답니다
0: 예, 예, 예. 그건
1: 아니었고요 아, 진짜 예. 이, 이 게임은 음. 정말 대단한 게 그게 몇년 전인데 그, 그 시즌에 내가 뭐 했는지 다 기억이 나요 지금. 맞아요 예. 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 예.
5: 이 풋볼메이저를 시뮬레이션으로 분류하시는 분들도 있긴 한데 저는 오히려 스포츠에 넣고 싶어요 현실의 네. 스포츠 세계를 복사해 오고 모사해 오고 싶어하는 현재 스포츠 게임의 주류 철학과 음. 그거를 그대로 계승하고 있거든요 음. 반면에 또한 레이싱도 똑같은 일을 합니다. 맨 처음에는 레이싱은 아케이드에서 나왔겠죠. 뭐차 몰고 지금 방구차 얘기하는 거 아닙니다. 그 근데 사실은 아케이드에 있었던 레이싱 게임은 현재의 레이싱 게임에 많은 DNA를 전해주진 못했어요. 정작 레이싱이 좀더 많이 영향을 받았던 건 90년대에 되게 인기를 끌었던 비행 시뮬레이션이라고 네. 점점 더 정밀하게 가죠. 나중에는 어, 비행기에 필요한 실제 장비를 본뜬 컨트롤 그 부, 부가적인 컨트롤러가 붙어서 제대로 부, 비행 시뮬레이션을 플레이하는 사람은 진짜 조종석에 앉은 것 같은 포스 가풍겨요 네,
4: 네. 이 사진이 무슨 게임이죠? 윙커맨더 아니에요? 네, 이거 윙커맨더
0: 뭐 모니가 오리진의 윙커맨더네요. 예예예. 예. 그 시,
4: 진짜 뭐 알면서 모르는 척한 게 아니고 못 봤거든요. 저저 저, 저, 저 준비해 오신 자료는 못 보고 방송하는 거거든요. 그딱 보니 갑자기 생각이 나네요 윙커맨더 네. 부작게했었는데저
5: 지금 하단 중간에. 조종관을 잡은 손 있잖아요 나중에 가면 버튼으로 이렇게 하는, 하는 걸 넘어서 실제 조이스틱 그리고 저 조종관을 닮은 형태의 조이스틱까지 나오고 뭐 그런 식이 돼요 90년대
1: 중후반에 그 로지텍에서 나온 게 있거든요 그래서 그 시리얼 포트에 네. 연결하는 그 비행 시뮬레이션용 조이스틱 진짜 갖고 싶었는데 저도 그거 가고, 갖고 싶었어요 그러니까 우리가 죽었어요. 오늘 이 시간
0: 관계상의 누락하게 해서 가장 아쉬운 부분이 입력기기에 대한 거거든요 네, 네.
1: 그건
5: 네. 네. 나갔습니다 자, 이런 비행 시뮬레이션 게임의 철학은 딱 하나입니다 전투기라는 기체를 그리고 그게 적용되는 모든 물리법칙을 최대한 비슷하게 모사할 것 그래서 제가 언젠가 이름도 잘 기억 안 나는 비행시뮬레이션을 90년대에 시작했는데 이륙도 못했어요.
0: 개빡어요.
1: 어, 어, 예. 네.
5: 진짜로 양력이라든가 뭐 이런 물리학을 잘 알고 그거를 조종의 형태로 표출할 수 있어야만 이륙이 가능하고 그때부터 게임이 시작이 되는데
1: 제, 제 기억엔 그 패키지 안에 이륙, 이륙이나 뭐 이런데 쓸 체크리스트도 있었던 네, 거 기억이 네. 되고요 그리고 그런 걸 해보면 최신 기종일수록 이륙이 성공할 확률이 높아요 네 예. 아무튼 저는 거기서 좌절하고.
5: 네. 원래
4: 실제 비행기들이 예전 뭐프로펠러기보다 요즘 최신의 전투기들이 조종하기 훨씬 쉽습니다. 예. 아, 아 예, 예, 그래요? 네, 네, 네. 그 사람들은 이제 전투 목적으로 활용하는 거기 때문에 비행에 음. 신경 쓸 여지가 없다는 거죠. 그러니까. 자동화돼 있는 거죠, 비행기.
5: 그러니까 제가 그때 이륙을 실패한 것은 제
1: 문제가 아니라 그게 너무 어려워서 다. 아, 그건 당시 문제야. 그러니까. <웃음> 네. 그러니까 이건. 이건 그, 이 비행기에 대한 이야기는 저나 물뚝님이 비행기를 조종해봐서가 아니고요. 비행 시뮬레이션 덕후분들이라 그렇습니다. <웃음> 예, 예. 예. 네,
5: 자 아무튼 현재의 레이싱 게임은 원래 아케이드에서 있었던 그런 레이싱 게임에서는 경주라는 아
6: 이거 이거, 이거. 네,
5: 경주를 통한 경쟁이라는 네. 그 게임에는 아웃 런의 장면이 네. 나오고 있습니다. 네. 그 경주를 통한 경쟁이라는 장르의 본질을 물려받고 비행 시뮬레이션으로부터 물리 법칙과 기체를 모, 현실에 있는 것으로 되도록 모방한다. 라는 DNA를 봤습니다. 네. 그래서 현재 레이싱이 나옵니다.
4: 심지어 거의 인기를 사라졌는데 시뮬레이션 분야 중에서는 그 잠수함 시뮬레이션도 있었어요. 어 그래요? 아유보트 이런거 예. 네, 그래가지고 근데 거기 계기판이 실제 잠수함하고 똑같이 생긴 계기판들솔
0: 아, 그러니까 해봤어요. 생각해보세요. 근데 홍성갑은 물에 못 들어갔겠네요. 네. 네.
1: 잠, 잠수를 나, 못하고 물에 끓이는 거. 유직히는 속도 안 됐어, 무서워서. 아, 그게, 그리고 이렇게 잠수함 시뮬레이션이라면 잠수함이 이렇게 나가는 그런 그래픽을 기대할 텐데 그런 게 없어요. 그냥, 없어. 그냥 네. 조종식 화면밖에 없어요. 잠수를 네. 하면 그냥 계기판만 올라가요, 이렇게. 네. <웃음> 그럼 막 손에 땀을 쥐고 막어 네. 어,
5: 위험해 막 그리고 바깥이 거시지. 안 보이잖아요 그 적을 네. 어떻게 탐지하냐 소나 탐지기로 탐지해야 돼요 난 네. 적을 보지 못하는 거야 레이더에 걸리는 것만 보고 잡아야
6: 되더라고요 네.
5: 네. 어쨌든 간에 음, 원래 비행 시뮬레이션이 완벽한 재현을 위해서 계속해서 부가 장비가 들어왔다고 했잖아요 근데 이제 아케이드나 콘솔로 레이싱 게임이 발전하게 되면서 어 근데 그냥 이거 다 컨트롤러 하나로 해도 되지 않는가 라는 질문을 던지게 되고 실제로 그렇게 갑니다 아케이드에서는 그냥 운전자 휠이랑 뭐 밟는 거 정도로 되고 컨트롤러 하나로 콘솔과 PC에서는 뭐 키보드로 해도 되고 그 정도로 그냥 간략화시키고 게임 내적인 것에 모사를 더욱더 중요시하게 여기기 시작합니다. 물리법칙 코스의 실감, 조작은 간편하게 하되 현실감은 이쪽에서 좀 찾아보자 라는 생각이었죠. 팔아먹기 위해서 즉 돈을 벌기 위해서 아주 좋은 선택이었습니다.
4: 그, 그거는 제가 보기엔 이제 그, 사용자들의 선택에 의해서 갈리는 것 같아요. 아, 그럴 수도 사람들의 있죠. 사람들의 취향이 어떤 사람은 복잡한 거다 귀찮고 달리는 맛만 느끼겠다라는 사람도 있는 거고 있고 음. 어떤 사람은 실제로 내가 저 장비를 진짜 조작하는 것과 똑같은 경험을 해보고 싶다 하는 사람한테는 실제 시뮬레이터 갖고 온걸 주고, 그 양쪽으로 갈라서 발전했는데, 대중성은 쉬운 게임이 더 대중성이. 있고. 그리고 지금 후자는 네.
5: 거의 전멸했어요. 네. 네. 어쨌든 조작에 간편하다고 보니까, 콘솔 쪽에서 히트를 치고, 거기서 일단 조작을, 컨트롤러만으로도 가능하면 PC로 왔을 경우 키보드와 마우스까지 이용하게 되니까 좀더 정밀하게 할수 있잖아요. 그래서 이번에는 콘솔에서 실험하고 PC로도 옮겨오는 경우가 많아졌습니다. 그래서 역사적인 작품은 잠깐 콘솔로 외도를 해서 콘솔 얘기를 해야 되는데 세가의 머추어레이싱부터 3D 그래픽이쓰입니다 그리고 곧바로 다시 아까 스포츠에서 얘기했던 EA가 Need for Speed를 들고 나옵니다.
4: 이 정도는 돼야. 네. 이
5: 정도는 돼야. 이거는 아, 네.
4: 어떻게...
5: 어떡... 이 아성을 어떻게 끌어내릴지 모르겠어요 명브랜드에요 진짜 그리고 실제 존재하는 차종으로만 완전히 100% 채워보자는 목표를 세운 게임이 있어요 그란트리스모입니다 어... 네. 네. 실제 존재하는 그리고 어, 경기장 트랙도 아마 거의 다 100% 실제 존재하는 트랙들을 어, 썼을 거예요
4: 제가 정확하게 기억을 못하겠는데 그란트리스모에 현대차기종 들어간 적이 있었죠 네. 음, 네
5: 이런 게임들은 그 실제 존재하는 차 혹은 존재할 법한 차를 모사하고 그리고 트랙을 모사하고 그 세계에서 적용되는 물리법칙을 모사해서 하나의 장르를 만들어냅니다 반대로 간건한 브랜드 정도 있죠? 마리오 카트
0: 네. 게임큐브 시절에 마리오 카트 되게 좋아했는데 그러니까 얼마나 리얼리스틱한 장르가 있던 간에 반드시 그 옆에는 SD 버전들이 꼭 있습니다 근데 이것도 리얼하기도
5: 해요 왜냐면 최소한 물리법칙은 구현을 해냈거든요 네. 이 계열에서 나온 아류작이 그 유명한 카트라이더죠 자. 지금 총네개의 장르를 설명했잖아요. 어드벤처 RPG는 가상세계의 구현, 스포츠와 레이싱은 현실세계를 모사하여 만든 현실세계의 구현. 그럼 이제 진짜 제대로 크게 돈을 벌었고 많은 사람들에게 영향을 미쳤던 장르로 들어가 보죠. 첫 번째, 이쪽에서 설명할 장르는 슈팅입니다. 네.
1: 슈, 슈팅게임. 물론 초기에
5: 한 8,90년대에 슈팅이라는 장르는 이런 거였어요. 플레이어가 주작하는 자동차나 비행기 같은 기체가 나와서 세로든 가로든 앞으로 쭉 나가면서 보이는 모든 적을 쏴 죽이는 쏴서 부수는
4: 어, 사실 슈팅게임의 원조는 그 스페이스 인베이더스 아니에요?
5: 네. 그거는 이제 스크롤이 없다 뿐이지 화면이 이동하지 않는다 뿐이지 뭐 예를 들어서
4: 스크롤이 없는 대신 외계인들이 스크롤을 하자 <웃음> 네.
5: 1945 아케이드의 1945 시리즈 1943, 1944, 1945 인베이더와 갤러거에서 시작해서 이제 곧 화면이 종으로든 횡으로든 움직이는 스크롤되는 그런 방식으로 발전합니다. 근데 현재 이 장르가 아케이드의 전유물과 같이 보이다 보니까 아케이드가 몰락하면서 같이 몰락하고
0: 있어요. 네. 어,
4: 이번, 지금은... 이번에는 전문가직 전지에서 인베이더가 원, 정, 정본 원, 원조 글이짤 짧게 나왔네요. 네, 그러니까요.
0: 예, 화요일날 몇몇 덕후분들의 침공으로 인해서 예. <웃음> 원본으로 바뀌었어요. 어렵게 찾았습니다. 그, 그리고 나서 지금까지 아케이드에 남아있는 이런 종횡 스크롤 어, 슈팅 게임들은 이제는, 어, 반사신경이 극도로 뛰어난. 그리고 이, 게임에서 어떤 방식으로 저기 총알을 쏘는지를 다 외워버린 무서운 사람들. 예, 그니까 이 예. 선택받은 이 척수와 손가락을 가지고 있는
1: 사람들을 위한. 네. 예. 매우 이 인간 문화재 장르로 이제 변질이 됐죠. 네. 그, 네.
0: 그래서
1: 그 총알을 피하지 못했을 때, 음. 그 나의 오류보다는 조이패드가 고장났을 가능성을 더높게 그렇죠. 그, 그리고, 그리고 실제로 그런 가능성이 네. 더 높은. 네. 네. 그런 네. 친구들. 네. 아케이드 조율사. 네. 네.
0: <웃음> 네. 원코인 클리어가 안 되다니 기계가 망가졌군요.
1: 오락실에서 <웃음> 네. 아저씨한테 여기 조이스틱 감도가 좀 떨어지는데요. 이렇게 말할 수 있는 친구들. 네. 그
5: 워낙 이 장르 자체가 초기작부터 장르가 진화하지, 이후 진화할 수 없을 정도로 완벽하게 그 틀을 잡아버려서 진화도 안 하고 그냥 그렇게 사라졌습니다. 사라지고 있습니다. 완전히 사라지진 않았어요. 네. 게다가 이런 류의 박진감을 경험하게 해주는 게임들이 게임의 역사가 발전하고 기술이 좋아지면서 꼭 이런 류의 슈팅이 아니더라도 스크롤 슈팅이 아니더라도 같은 재미를 느낄 수 있는 다른 장르가 얼마든지 많아졌기 때문이죠.
0: 시점이 바뀌고 엔진이 화려해졌습니다. 네.
5: 그래서 현재 슈팅이라 하면 일명 우리가 FPS 혹은 TPS 이렇게 불리는 건 슈팅 게임의 의미로 더 많이 쓰이는 중입니다 실제로 지금 북미에서는 다 그렇게 쓰고 있어요 총 모양의 레이저 컨트롤러 얘기 기억하시는지 모르겠는데 최초의 콘솔이었던 오디세이 시절부터 있었던 그런 건데 아케이드에서는 실제로 그거를 들고서 쏘잖아요 건 슈팅 게임
1: 뭐 하우스 오브 데드 이런 네,
5: 이런 쪽에서 시작한 건 슈팅 게임이 이제는 슈팅을 거의 통일하고 있죠 지금 왜냐면 3D 기술과 앞에서 말한 물리법칙 엔진이 적용돼서 콘솔과 PC에서 큰 인기를 얻습니다. 특히 엑스박스가 FPS 장르 인는헤일로에 덕을 톡툭히 봤죠. FPS랑 TPS의 차이는 딱 하나예요. 이게 First p e r s o Viewing
1: 슈팅 내가 플레이하는 플레이어 모습이 보이는 게 아니고 내가 든 총만 보이는 그.
5: 네, 그러니까 네, 시점이 카메라가 캐릭터의 눈 뒤에 있냐 아니면 머리 뒤에 있냐의 차이죠.
0: 이 인칭 슈팅이 처음 나왔을 때는 이 굳이 직업적인 소외를 이야기하라면 랩음악이 우리나라에 처음 소개될 때하고 비슷한 반응을 보였어요. 응 음, 맞아요. 이건 게임이라고 볼수 없다. 미국에서도 똑같았어. 울렁거려서 못 해먹겠다. 어, 저는 멀... 지금도 1인칭을로 울렁거려요. 저저 저, 저 요즘도 울펜슈타인을
4: 생각하면 멀미가 나는 것 같아요. 진짜요? 네. 음. 멀미는 아마 개인차가 좀 있을 겁니다. 저 같은 경우는 멀미를 한 번도 많이 맞았어요. 저는 매번 해요. 근데 재미가 없으면 못하겠더라고요. 아 진짜요? 아 그래요? 네. 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 저는 이상이잘안 맞는 것 같아요. 차라리 뭐... 스크스크
0: 슈팅게임 아직 야한 FPS가 나온게 없어야지 <웃음> 네.
4: 그런 장르가 나온다면 음. 다시 한번 해볼게요 제가 네.
0: 혹시 오동급생 뭐 이런게 혹시
5: 예. 오늘 오신분 중에서 혹시 게임기획자가 있으시다면 은물뚱님을 위해서 성인용
0: <웃음> FPS 기발한 성인용 FPS를 만들어보시니 네. 울펜슈타인 어떠까요? 동급생 네. <웃음> 독일의 동급생들을 다룬 <웃음> <웃음> 아 그만할까? 네. 어, 갑자기, UMC 얼굴을 한 이용이 보인 것 같아서. 동급생 둠. 동급 둠, 오케이. 동급 네. 동, 그, 넘어가, 넘어가. 어. 동급 둠.
5: 제가 싫어하는 FPS, 1인칭 시점이지만. <웃음> 그만 오사! 두, 동급생.
6: <웃음> 아, 나 못사, 진짜.
0: <웃음> 내가 이용인지 이용이 난지 모르겠어요. <웃음> 네.
5: 울펜슈타인 3D 얘기 지금 나왔어요. 네. 그게 사실상 최초입니다.
4: 처음에 처음에 적어봤던 네. 진짜? 왠지
5: 왠지 이 캐릭터 얼굴이 UMC를 날 맞죠? 지금부터 누군가 좀 있는데, 보시게 될 네. 거예요. 어... 헬스, 키력이 그러니까 아, 많이, 총을 많이 맞아서 이게 내려가면은 저기, 저기에서 막 피를 흘리죠? 눈, 친척분이, 코, 입 이런 데서. UMC
1: 친척분이 만들었다는 얘기요
5: <웃음> 이걸 만든 곳이 이드소프트라는 회사입니다. 역시 80년도에, 지금 계속 80년도에 설립된 회사들 얘기를 하고 있는 거예요. 존 로메로. 이름만 보면 뭐 좀비 영화 찍었을 것 같은 그분이. 현재 이 회사와 존 로메로는 3D 슈팅 게임의 대가가 되어 있습니다. 그리고 UMC의 팬이 분명합니다.
4: <웃음> 제가 잘 몰라서 그런데 이건 진짜 제가 모릅니다. 네. 그저 회사 이름을 저 이드라고 지은
5: 게그
4: 네. 유래가 어떻게 된 거예요? 몰라요. 모르시죠.
5: 그러니까 뭐 이건 제가, 제가 찾은 곳에 아무것도 그러니까 안 나왔어요.
4: 제가 물어본 것은 저 왠지 저 마크를 딱 보면 아이디를 입력하고 싶어지잖아요.
5: 아 그래요? 네,
4: 그 아이디라고 읽고 저는
5: 무의식에서
1: 의 이드 생각을 했어요. 아, 아 이게 아이디라고 실제로도 많이 읽는데. 아 예. 그렇게 되죠. 이게 그 회사 이름이 명칭이 제가 알기로는 네. 그. 프로이트가 생각나는 그 이드, 그 이드 관련이 있는 걸로. 아, 그래요? 그뭐 자매회사, 에고. 어, 어, 어 책열 권을 읽어도 나오지 네. 않은 얘기를 이용히 알고 있네요. 이드, 에고. 아여튼전 그렇게 어, 알고 있거든요. 뭐 출처는, 있거든. 어, 좀. 네. 뭐, 이디어인가
6: 대단하다.
4: 됐다, 됐다. 그,
5: 이 이드 소프트에서 만든 역사적인 게임이 하나 있죠? 올펜슈타인 3D 다음에 만든, 둠! 이번에는 좀더 UMC 스럽게 얼굴이 바뀌었습니다.
4: 버전이 올라가면서 점점 닮아지네요.
5: 그러니까 이게 그 지난 회에서 잠깐 UMC가 편집되었겠지만은 얘기한 게이그 게임의 주인공은 자신을 렌더링하여 만들었다. 점점 렌더링 기술이 올라가면서 좋아진 거예요. 그렇죠. 예.
4: 폴리곤 기술 아닌가그이둠
5: 같은 경우에는 이제 아까 우리나라에서 굉장히 이건 게임도 아니다 뭐 그런 식으로. 얘기가 됐었다고 했잖아요. 미국에서도 똑같았습니다. 처음 이 장르가 출연하자마자 네. 93년에 둠이
0: 나왔는데 미국에서
5: 크게 게임에 대한 폭력성의 규제 이 논란이
0: 엄청나게 전화가 됐습니다. 이게 이제 언제나 예술 산업을 선도하는 새 예술이 나오면 미국 공화당 하원이 들고 일어나요. 정확하게 리버맨 하원
5: 의원. 네. 근데 이제 그 93년, 94년, 95년에 판매 실적을 보면은 어, 둠과 울펜슈트맨 3D 같은 진짜 폭력적인 깨부수는 슈팅게임은 10위권에도 못 들었어요. 매출, 판매량. 오히려 리버맨 의원과 뭐 그런 학무연합회 이런 데가 열심히 난리를 치니까 95년, 96년쯤엔 꽤 많이 올라가서 한 13위까지는 올라갑니다. 그래도
0: 10위를 못 넘었어요.
4: 그런 참그 광고 효과라는 게참 신기하죠.
0: 네. 그래서 이게 이 정치권은 이제 그 8, 90년대를 통해서 뭐 음악이라든가 영화라든가 게임에 대한 이제 불매 운동을 하면서 보수 정치권에서 배운 거예요. 지금 한참 뜨고 있는 거 까면 안 된다.
1: 네. 네. 우리가 도와주는 뭐뭐 경아니그서다뜬 뒤에 깔아. 그러니까 네. 요즘은
0: 나갔다니. 그렇죠. 그 근데 리버만
5: 의원 같은 경우에는 게임이 완전히 적대적이지는 않았다고 하더라고, 나중에 알고 보면. 근데 그이 논란을 통해서 미국은 뭘 만들었냐면 등급위원회를 만들었죠.
4: 네. 아, 고, 잠깐만 한 가지 사이드로 빠지는 얘기인데 광고 효과에 대한 얘기입니다. 딴지를 보면서 더 딴지를 만들어서 <웃음> 뉴스가판때 진출했잖아요. 앱스토어 뉴스가판 때. 예. 쭉쭉쭉 올라가서 무료 앱 분야에서 1등을 먹었고 그 매출액 분야에서 1등을 먹었습니다. 근데 가장 강력한 경쟁자가 맥심이었어요, 맥심. <웃음> 네. 표시모델이
1: 네. 서유리 씨인들도 구하고 우리가 그
4: 뉴스가판들 1등을 먹었다가 조금 있으면 바로 또 밀리더라고요 네. 생활 해봤더니 더딴지를 사러 들어간 딴지 독자들이 맥심을 산 거야
6: <웃음> 이게 무슨 <웃음> 무슨 논리죠?
4: <웃음> 그럴 수밖에 없다고 생각해 나 추정이죠? 아, 추정이죠 안케이트를 하신 건 아니죠? 어, 좀 억울하더라고요 그래서 맥심 얘기를 트윗에 몇번 했는데 앞으로 안 하려고 이제
0: <웃음> 그럼 우리는 다음 오후에 예정된 대로 이용과 이 정치부장님의 화보를 내보내겠습니다 <웃음> 어... <웃음> 그이 이드소프트에서 만든 것이 둠의 후속작으로 만든 둠시리즈
5: 후속작으로 만든 게 퀘이크 시리즈죠 퀘이크. 왼쪽이 둠의 1편이고 오른쪽이 퀘이크의 1편 네. 퀘이크의 경우에는 역사에 남을 이유가 또 하나가 있습니다 게, 아까 스포츠 게임부터 시작해서 계속 얘기했잖아요. 물리법칙을 게임 내에 구현한다. 그 실제 법칙을 구현시켜주는 알고리즘과 게임을 제작하는 데 필요한 프로그램으로 만들어진 인터페이스까지 포함돼서 개발자용으로 만들어진 프로그램이 있어요. 그런 프로그램들을 보통 게임 엔진이라고 부르는데 네. 퀘이크를 만든 게임 엔진이 정말 걸작이었습니다. 이 당시 90년대에 다른 회사 개사발자들도 즐겨 었습니다 라이센스 비용 지불을 하는데 실제로 뭐 이드소프트 같은 경우에는 라이센스 시장에 의한 수익은 그렇게 많지 않다고 그러더라고요. 뭐 엄살일 수도 있고요. 현재 3D 엔진의 대세가 퀘이크 엔진을 모방해서 만든 언리얼 엔진입니다. 유명한 목수가 자기가 쓰는 망치를 파는 거예요. 예.
1: 예. 네. 맞아요.
5: 망치와 그 관련 세트 전체를 파는 겁니다. 언리얼을 음. 제작하는데 쓰였던 언리얼 엔진은 정말 잘 만들어서 이걸로 거의 모든 장르의 게임을 다 만들 수가 있대요. 얼핏 기억나는 건 지금 우리나라에서 만들었던 온라인 게임 블레이드 앤소울 같은 경우에도 언리얼 2 엔진으로 만들었다고 하더라고요. 3D 그래픽으로 이루어진 게임 세계를 표현하는데 어 이제 엔진 시작이라는 것도 등장하기 시작합니다. 예, 그런 점에서 슈팅은 정말 큰 공헌을 한 거죠. 이 엔진을 잘 사용할 수만 있다면 꼭 개발자가 아니더라도 충분히 개발자가 될 수가 있다는 얘기가 계속 되는 거거든요.
4: 원고를 보니까 여기서 제가 게임 엔진에 대해서 설명하도록 되어 있는데 네, 제가 잘
5: 몰라서 떠넘깁니다.
4: 여기 모이신 분들은 다 아실 텐데 이 내용은 이제 이 알기 싫다 청취자 여러분 잘 모르시는 분들에 대한 설명으로 이해하고 좀 아주 쉽게 썼습니다. 3차원 게임이 나오기 시작하면서 먼저 이슈가 됐던 기술적인 아이템은 폴리곤 문제였죠. 지난 시간에는 나왔지만 그 폴리곤 문제라는 게 결국은 이제 아주 복잡하게 구성된 3차원의 물체를 그래픽하게 출력하기 위해서 단순화시키는 과정에서 부드러운 곡면을 단순화시켜 깎아내가지고 삼각형의 연속으로 만들어내버리는 겁니다. 이렇게 되면, 어, 폴리곤이라는 이름은 어원이 저기서 온 거죠. 다각형이죠, 폴리곤은. 네. 뭐 삼각형, 사각형, 오각형, 다 여러가지를 통틀어서 폴리곤이라고 하는데 기술적인 이유로 흔히 삼각형을 씁니다. 왜 삼각형을 쓰느냐면 좌표가 세 개밖에 없잖아요. 그 전산학적, 전산 전상 그 소프트웨어 상에서 점세 개의 이동 경로만 계산하면 그 폴리곤이 움직이는 걸다알수 있다는 거죠. 그걸 계산해서 움직이면서 좀더 사실적으로 보이기 위해서는 뭐 광원에서 출발한 빛이 도달하는 각도와 그 빛의 양을 계산합니다. 밝게 어둡게 표현을 해주죠. 그럼 입체감이 확살기 시작합니다. 이런 식으로 이제 폴리곤을 이용해서 복잡한 그래픽을 만드는 기술이 발전되면 이 과정을 모든 게임업체가 다 처음부터 반복할 필요는 없잖아요. 가장 선도적인 업체가 하나 이걸 멋지게 잘 해놨으면 여기에 좌표만 따로 입력하면 다른 모양을 막 그려낼 수 있는 거 아닙니까? 그럼 이 자기네가 만든 걸 자신감이 있는 회사든 요 소프트웨어 일종의 함수들의 모임 라이브러리라고 하는데, 라이브러리들을 쓰기 좋게 잘 정리를 해서 매뉴얼과 함께 다른 회사에 팝니다. 그러면서 이제 당시 다른 게임 업체의 폴리곤 기술이 쫙 동시에 다 올라가는 거죠. 어떤 업체는 그걸 사다가 아예 소스까지 사다가 자기네가 더 개발하기도 하고, 더 좋게 만들어 서또 팔기도 하고. 똑같이 게임 엔진, 이 저, 언리얼이나 케이크. 제가 뭐 아마 이견이 좀 있으신 분이 있을지 모르겠지만, 제가 보기엔 그 언리얼 엔진이 기술적으로 가장 훌륭하다라고 보고 있는데, 언리얼 그 엔진 같은 것도 마찬가지입니다. 그냥. 폴리곤은 어떤 복잡한 물체의 외관을 그래픽컬하게 표현하기 위해 쓰이는 거라면 이 언리얼 같은 데 쓰인 3D 게임 엔진은 아예 저 공간을 만드는 방법 공간을 만드는 거 전체가 다 소프트웨어에 포함되어 있는 거예요. 그러니까 특정한 좌표를 입력해주면 미로가 형성되고 그 미로의 벽도 안 깨지는 벽이 있고 어떤 벽은 뭐 총을 맞으면 깨지는 벽도 있고 또 같은 층, 뭐 여러 층을 가진 미로를 만들 수 있고 한 층에서도 높낮이가 미세하게 다르다거나 기울어져 있다거나 계단식이라거나 이런 걸다 데이터를 입력해가지고 만들어낼 수 있는 겁니다, 공간을. 공간 뿐이 아니라 그 안에서 움직이는 캐릭터들 이 있죠. 적도 있고 주인공도 있고 또 날아다니는 물건도 있고 폭발할 때 파편이 튀는 것도 있고 뭐 헬로 같은 거 해보면 총 맞으면 사람 쪼가리가 막 사방으로 튀고 그런 거. 이런 걸다 입력할 수 있게 만들어준 거죠. 이 프로그램의 풀 세트를 보통 게임 엔진이라고 부르는
1: 거죠. 그리고 이렇게 그 계산할 게 많아지는 거잖아요. 아까, 아까 막 텍스트 있었고 2D 게임보다 계산할 게 많아지고 또 이게 거리에 따라서 크기가 달라지기 때문에. 이게, 소수점. 이죠 네. 예, 예. 소수점의 계산이 굉장히 많아지고. 부동소수점. 예, 부동소수점 계산이 많아지고. 그러, 그러면서 점점 이제 하드웨어 스펙이 올라가죠. 게임을 돌려야 되는. 네. 그러면서 이 시기에, 이, 퀘이크가 나오고 이렇던 시기에 그, 그 IBM 호환기종 CPU를 만들던 회사들의 대량 멸종이 일어납니다.
0: <웃음> 예. 그래요? <웃음> <웃음>
1: 누가
4: 어디서 뭐 3D 게임 엔진 뭐 얘기했을 때 그게 딱 듣고 그게 2 0 c c 나3 0 c c 나 이런 질문만 하요
5: <웃음> 저는 엔진 화면에 꼭 게임 엔진 얘기하면 생각나는 게 찌끄루. 그게 뭐예요? 게임을 만드는 게임이에요. 그까그 그러니까 네. 이런 유의 그 엔진 프로그램을 진짜 그냥 일반 사용자도 이용할 수 있게 네. 확실하게 다운그레이드를 시켜서 RPG 찌끄루, 슈팅 찌끄루 이런 게 나왔었어요.
0: 아 게임을 만드는 그, 일을 게임이라 합시고 하라고 하는 거예요? 네.
4: 무슨 RPG 메이커 뭐 이런
5: 그렇죠.
0: 그런, 예. 그,
4: 사용자들의 노동력을 착취하려는 업무 아닌가?
5: 아, 그건 아니고요 그, 저, 그, 저 같은 경우에는 그거 만들, 그걸로 짧은 게임만 RPG 하나 만들어고 친구들한테 돌리고, 야, 이거 만들어서 그냥 싼 가격으로 팔아볼까? 뭐 이런 얘기도 하고, 디스케이 있던 시절 얘기입니다.
4: 아, 그거는 진짜 아까 얘기했던 서서의복제 과정을 현실화 시켜버린 게이에요 네.
5: 그, 그러니까 네. 게임 엔진을 일반인도 사용할 수 있게 다운그레이드 시킨 다음에 판 거예요. 네. 네. 그, 측으로 얘기는 조금 더또할수 있을 것 같고. 지금 서사 얘기하셨는데 아, 자꾸
4: 절복으로서부담스러저그
5: 음. 지금 막울트님이 서사 얘기, 복지 얘기 해주셨는데 다른 장르가 또 있습니다 지금까지 서사를 즐기는 게임 쭉 얘기했었고 스리를 즐기는 게임도 얘기했어요 근데 두뇌의 플레이를 즐기는 게임도 있습니다 당장 이런 전략게임, 전술게임 떠오르면 코에이 기억하시겠죠?
0: 삼국지. 삼국지 시리즈가 예. 일단 가장 유명하다. 제가, 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 삼국지 2입니다! 이 그림만 봐도 음악이 들려요. 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴. <목소리> 네. 네. 그,
5: <웃음> 갑자기 떠오른 건데, 아까 2인용 게임 얘기 잠깐 했었잖아요, 시작할 때. 삼국지
0: 2, 3는 8명이서도 할수 있었어요. 이 게임은 이론상 12명까지 플레이 네. 할수 있습니다. 컴퓨터 하나에, 컴퓨터 하나에 왔다갔다 하면서.
4: 예. 네. 키보드를 주고받아가면서 진짜 이상적인
0: 건 사람들이 앉았는데 앉은 게 돌아가는 테이블이 네. 하나 있으면 <웃음> 제가 한
5: 대를 <웃음> 놓고 제가 진짜로 친구나 옆집 사는 형님 형님네 집에 놀러가서 가끔 그랬어요 상부치 툴을 열고 2인용을 설정해서 그리고 그 형이 한턴 자기 할거 하고 나오면 제가 그 자리에 가서 내 나라 운영하고 다시 내가 저도 하면 대여섯 들어.
0: 명이서 친구들끼리 이거 한 1, 2년 한적 있었어요 하루 낮 비워가지고 근데 하다하다 하다 서로 안 맞아가지고 결국은 한 사람이 컨트롤하고
1: 나머지가 옆에서 얘기했어요 근데 말로, 탈랑지게. 저는, 저는, 저는 어떤 기억이 있냐면, 지금, <웃음> 내, 내 이렇게 조조, 조조, 그, 조작하여라. 지금, 그 보드게임이 컴퓨터로 들어가는 얘기하고 있었잖아요. 네. 저는 네. 중학교 때 어떤 기억이 있냐면, 이런 그 삼국지 시스템을, 그러니까 학교에서 할수 없으니까 애들이 보드게임으로 만들어가지고 했던 게 기억나요? 어... 종이에다 그려가지고. 어, 그건또
5: 다른 무반 그런 네. 극빈자들이 있었어요.
0: 네. <웃음> 그 감옥에서 이렇게 만들어 놓는것 같이. <웃음> 종이 에 그려가지고. 예. <웃음>
4: 네. 그러면 몇명 모이면 그 중에 손재주가 있어가지고 진짜 잘그 어, 네. 음.
5: <웃음> 어쨌든 이런 삼국지 시리즈가 되게 제일 대표적인데, 삼국지 음, 시리즈는 턴제 한 명이 자기 자기가 네. 할걸다 하고 그 다음 사람이나 컴퓨터가 자기 할거 하고 이런 식으로 그렇죠. 턴제의 전략 게임의 틀을 거의 다잡아버렸죠 저는
4: 그 턴제를 별로 안 좋아하는 편인데, 네. 문명이
1: 턴제죠. 아 예예예. 네. 예, 예. 문명의 턴제는 되게 편하더라고. 어 근데 예. 그 턴제는 그니까 문명이 턴제의 장점을 극대화 했다고 볼수 있는데 턴제는 정말 그그니까 FM도 어찌 보면 턴제잖아요. 그니까 어, 포토볼 매니저도 이제, 그 네. 경기 단위의 <웃음> 턴제라고 할수 있는데 그게 사람 페임 만들기는 정말 좋은
5: 시스템인 것 같아요 네. <웃음> 자기 턴에 할수 있는 걸다 하고 나서 그러니까 자기가 운영하고 있는 모든 것들을 다 체크를 해보는 거예요 예. 그 재미가 상당해요 그러고 넘긴 다음에 상대가 어떻게 경쟁자들이 어떻게 행동하고 그에 따라서 이 다음에 내가 행, 취할 행동의 전략적인 그걸 정하고 선택이 계속해서 일어나는 거죠 예. 근데 턴제 전략 게임에서 유명했던 코에 일본에 코에가 이 있었다면 미국에는 SSI라는 회사가 이 턴제를 열심히 만듭니다. 회사 이름부터 전략이
1: 들어가요.
0: 스트레이티직 시뮬레이션 인코퍼레이트 이거
1: 전략 시뮬레이션 회사. 네. 그러니까 이게 <웃음> 회사 명칭. 이게 영어로 보면 이게 무슨 그 군사 회사인 것 같죠? 네. 그, 네. 그러니워 게임 전문으로 하는. <웃음> 스트레이티직
5: 시뮬레이션이지. 전략 게임은 지들이다 만드는 듯한 이름인데 얘들의 명적이 그냥 펜조 제너럴 대전략. 이런 겁니다. 어. 우리나라에서 크게 인기를 못 끌었어요. 왜냐하면은 안근화가 안 됐기 때문이죠 당시. 음. 그 코에이와 SSI는가 이제 턴제에 주로 집중을 한 회사들이고, 삼국지와 대전력이 그거 그 장르를 대표한다면은 85년에 설립된 웨스트우드사가 등장하게 됩니다.
4: 드디어 내인생에 굉장히 많은 부분을 빼앗아가는 회사가 나왔네요.
5: <웃음> <웃음> 왜냐하면은 듀운투를 엄청나게 하셨거든요. 웨스트우드가 내놓은 듀운투는 리얼타임 전략 게임 그러니까 실시간으로 진행되는 내가 선택하고 하는 모든 행동과 상대가 선택하고 하는 행동이 실시간으로 진행되는 리얼타임 시뮬레이션 줄여서 RTS 리얼타임 전략 게임의 시초를 만들어냅니다
1: 그게 듀은2였습니다 저는 진짜 아, 이 게임에 샌드움만 없으면 좋겠다는 생각을 했어요 아그 놈의 샌드움고그 아, 네. <웃음> 그
5: 맵에서 불규칙하게 돌아다니면서 적이든 아군이든 무조건 죽여버리는
1: 예 네. 샌드온만 없어도 이 게임 할만하겠다는. 그게 생각.
5: 무작위 요소라서 좀안 좋았어요. 예. 그리고 웨스트우드가 또 만든 게 커맨드 앤 컨커였죠. CNC와 아까 얘기했던 둠에서부터 처음으로 멀티플레이라는 것을 지원하기 시작을 합니다. 즉, 인터넷으로 연결이 되려고 하는 기미가 보였죠.
4: 아, 근데 이런, 이런 RTS 게임도 자세히 보면은 아주 초창기가 어드벤처적 요소를 가지고 있어요. 서사가. 아, 그렇죠. 예. 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 CNC 같은 경우는 그 주인공이 뭐 악당이 한명 있어가지고 세계를 지배하려고 그러고 거기에 맞서 싸우고 점차 영역을 넓혀가면 서 싸우다가 끝내 승리를 쟁취하는 서사가 있거든요. 신규 플레이 할 때.
5: 그런 서사도 중요하긴 하지만 이런 게임에서는 부수적일 수밖에 없다는 것을 깨달았던 회사가.
4: 시장 요소로 들어갔다.
5: 네. 몰라도 플레이 할수 있다라는 것을 간파했던 회사가 블리자드입니다. 이
0: 블리자드 회사 마크를 보자마자 귀 속에 들리는 소리가 있죠.
1: 빠지지지. <웃음> 그,
0: 아까 초반에 얘기했던 로베르타 윌리엄스 개부 얘기, 그,
5: 작가형 기획자 얘기하면서 나왔던 크리스 맷젠이 블리자드에 합류하면서 블리자드가 떴거든요. 그래서 그런 게임 만들다가 크리스 맷젠은 디아블로 1, 2, 스타크래프트 1, 2, 워크래프트 2, 3 에다가 굉장히 방대한 이야기를 집어넣고 더 위대했던 건 스타크래프트 1의 경우에는 스케일 큰 이야기를 집어넣었는데 그게 필요 없어지는 때도 알고 있었다는 점이었습니다.
1: 그렇죠. 네. 그게 무슨 말이죠?
5: 스타크래프트가 정말 위대해졌던 거는. 예. 배틀넷을 통한 그 개인간 대전 때문에. 싱글 미션 때문이 아니었잖 네. 그렇죠. 네. 그러자 크리스 맷젠이 전략을 수정해버립니다. 애초에는 자기가 만든 그 스토리를 즐겨달라는 라 생각을 갖고 있었던 것 같은데. 블리자드 회사를 살릴 수 있는 건배틀넷이구나를딱
4: 알게 되면서.
0: 그 시간이 지나고 본바탁견이었다는걸 우리는 이제 네. 후세의 사람들은 알수 있게 된 거죠 자기가 온라인, 만든 이야기를 네. 포기한다는 게그
4: 반반일 겁니다 그 사람이 뛰어났기 때문에 미리, 미리 눈치를 채는 것도 있겠지만 네. 결국은 사용자들이 보여준 거죠 아 그렇기도 아, 하죠, 아, 하죠. 어쩔 수 없이 네. 끌려갔을, 사용자들, 끌려갔을 수, 수도 있죠 그 블리자드가 그걸 그 배틀이시 중요하다고 판단하고 그쪽으로 가게 만든 것은 그 사람들의 천, 몇몇 천재가 아니라 저 게임을 즐기는 사람들의 행태
0: 즉 우리들이 그렇게 바꾼 겁니다. 그 이것이 음, 수용자 그렇습니다. 위주의 예술을 하는 건 수용자들이 먼저 보여준 케이스. 아, 그렇죠. 저도 지금 네. 이
5: 얘기를 동조하고 싶은 게 블리자드의 경영 임원들은 결국
0: 그거를 읽어냈다.
4: 그 사람들은 일단 눈치만 빠른
0: 거예요. 네, 네. 스포츠 게임이라든가 이런 데에서도 배틀넷 비슷한 걸 이미 90년대 말부터 많이들 그렇죠. 운영하고 있었단 말이에요. 그래서
5: 크리스 매치 같은 경우도 억울했을 거예요. 자기가 이렇게 스케일큰 이야기를 짜어서 감동적인 테사다의 희생 이야기 뭐 이런 것들을 넣어놨는데. <웃음> 그런 누군지도 미션, 몰라 사람들은 네. 그런 싱글 미션은 아무도 안 하니까 네. 나나 UMC같은 사람들이나 하고 앉아있으니까요 아니죠 그러니까,
4: 여기 오신 분들은 다 알거 같은데
5: 그렇기 아니에요. 이 감정이 배마른
0: 사람들 퇴사다가다크템플런줄 알아? 어,
5: 다음 장르 그러고서 이제 아까 문명 이야기가 나왔는데 문명은 어떻게 지어 얘기하면 은 전략이라기보다는 이 장르에 속하게 됩니다 갓게임이라는 하위 장르입니다 정식 장르가 아니라고 하는 설도 있고요 동사 GOT가 아닙니다 전략게임의 하위 장르가 되, 되겠죠? 네. 갓게임입니다. 왜 갓게임이냐?
4: 갓, 갓 게임에서 지금 UMC님이 GOD가 아니라고 계그을 쳤는데. GOT가 아니라고요? 네, 저 순간적으로 갓게임 할때 머리 쓰는 갓 얘기하려고 그랬거든요.
1: <웃음> <웃음> 어, 이거 괜찮겠는데요? 네. 그, 갓을 짜는 그런 게임. <웃음> 얼마나 촘촘하게 말총을 모아왔어? 그럼 갓게임은
0: 장인게임이네요. <웃음> 그리고 <웃음> 거기에는 스승이 등장하겠죠. 재촉한다고 노래가... 쌀이 밥이 되나? 이러면서 <웃음> <웃음> 갓 짜리를 얼마나 음... 많이 짜느냐는 갓
1: 타이쿤 갓 타이쿤 말총을 확보하고 뭐. <웃음> 제주도의 말총 고마워하시는들이많하신 있잖아. 좀더 할까요? 제주도에
4: 일단 목장을 지어야죠. <웃음>
1: 말을 일러서. <웃음> 천냥으로 갓값을 좌우했으니 이 나라의 사정도 알만하구나. 자, 네. 진도도가죠 네. 갓게임 얘기입니다.
0: 네. 진짜. <웃음> 그런 게 아니에요. <웃음> 아직 생기지 않은 장르인 갓게임에 대해서 얘기했고요. 이번엔 요즘 갓게임을 얘기하죠. 이게 갓게임인 네. 이유는.
1: 네. <웃음>
5: 유저가 게임 내에서 거의 무소리의 권력을 얻고 그 시스템 내에서. 네. 그렇게 해서 삼국지의 군주나 스타크래프트의 사령관들이
0: 할수 있는 것보다 더 많은 일을 할수 있는. 그렇죠. 삼국지의 군주는 화만 평정하면 미션이 끝났습니다. 그거보단 발전을 해야 가시라는 이름을 붙여줬겠죠. 피터 몰리뉴라는 개발자가 창안한 기념인데 저희들이 지금 화면에 보고 있는 피터 몰리뉴의 얼굴에는 이런 농담이 붙어있습니다. 아이. 신이 게을러져서 이 사람에게 일을 시켰다.
1: 가게임의 <웃음> <웃음> 창안자입니다. 근데 사실 문명을 하다가 이웃 문명한테 열심히 털리다 보면 신이 이렇게 약할 수 있는... <웃음> 신이 돼서 인해수 그, 있나? 그, 그, 운명... 신만 안 만나서도. <웃음>
0: 그
5: 운명을. 신만 안만나서도그 운명을 플레이하는 게또단 신이거든. <웃음>
1: 예. 신으로서 무력감을 느낀다. 예. 신 대신이면 좀 무력감이 <웃음> 느껴질 수 있죠. 차라리 인간이었다면. <웃음> <웃음> 현피라도할 것을. 예. 예. <웃음> 예. 근데
4: 그, 저 이, 이 사람이 만든 그파플런스라는 게임이 사회적으로 유명해, 잠깐 유명해졌던 적이 있습니다. 인기를 끌어서가 아니고, 그때 한참 이제 소련이 붕괴하면서 이제, 그때그 소련의 지도자였던 고르바초프가 모 인터뷰에서 자기가 쉬는 시간에 저 파플러스를 즐긴다라고 인터뷰를 한번한 한 적이 있었어요. 그전 세계의 그 양대산맥 중에 하나를 이끌던 그 리더가 저 게임을 하면서 정치를 한, 뭐 한다 고뭐 이런 얘기가 나와서 그, 굉장히 널리 알려졌죠.
5: 보시면 그, 알겠지만은 전략게임도 그렇고 이런 각게임도 그렇고 사실은 주 컨텐츠가 경영입니다. 이, 이, 보시면 알겠지만
0: 산을 깎아서 평야도 만들고 평야를 써서 산도 만들고 따라서 각게임은 사단장이 하는 게임이다
4: <웃음> <웃음> 갓게임 잘못하면 저 4대강 사업할 수도 있겠다
0: 사단장이 얼마나 센지 알수 있어요 아, 갓게임을 보면서 그 m b 는각게임을 좋아하셨을 수도 있다
4: 그랬을 수 있죠 네, 네.
0: 네.
5: 이 개념이 그 유저가 할수 있는 최대한을 시켜준다 자기가 잡은 개발자는 컨셉만 잡을 뿐 유저는 그 안에서 최대한 할수 있는 것을 한다 라는 개념을 갖고 온 것이 사실은 시드마이어 문명이 되겠습니다
1: 네.
0: <웃음> 갑자기 왜왜 왜 갑자기 여러분이 웃으시는지 청취자 여러분한테 설명을 드려야겠는데 제가 이 시드마이어의 문명 시리즈에 대한 짤방을 구하는데 검색을 뭘 쳤는지 기억이 안나는데 맨 앞에 나온게 이어맹부의 얼굴이 있는 문명이었어요 아, 이게 유저가 만든 그 비공식 패치라고 할수 네. 있죠 어,
5: 어맹부 패치 <웃음>
4: 이거, 이 리더를 선택하면 밑에 예비군과 노동자가 나오는 거죠
5: 그리고, 그리고 그 <웃음> 종족 특성이 모든 도시는 문화 패널티를 2
0: e 받는다고? 이가 깎여나가? <웃음> 네, 문화 패널티를 받아요. 이걸로 하면. 문화 승리는 절대 못하겠네요.
3: <웃음>
0: 네.
5: 자, 여간 문명. 사실 그 전략게임과 그 전략게임의 하위장님 갓게임의 유체가 아까 경영이라고 했잖아요. 그래서 경영학도 이용이 문명을
1: 좋아하는 아니, 그건 관련 없고요 그런 거다련는것 아, 같아요. 지금 나보고 이상한 개그 친다고 뭐라 할 자격이 없어. 아, 네. 죄송합니다. 다들 이렇게 준비해온 회심의 개그는 다 썩었네요. <웃음> 갓게임은 그 자유도를,
5: 플레이어에게 자유도를 선사해줘서 그걸 가지고 거의 모든 경영을 할수 있게 해줍니다.
0: 아, 자꾸 MB 얼굴 보이네. <웃음> 눈 돌리니까. 넘깁시다, 빨리. 아, 네. 그러려면 다음 장르로 넘어가야 돼요, 이제. 오픈월드 게임입니다. 네. 오픈 아, 월드 게임 이건 그러니까 각 저는. 게임하고 조금의 차이가 있습니다 예. 어
5: 오픈 월드 게임은 두 가지 계열인데요 하나의 계열은 심시티 맥시스가 만들어졌죠
1: 아주 그 기념비적인 어떤 네. 예. 기념비를 세우고 망한 회사죠
0: 이게 이뭐 <웃음> 그렇죠. 짤방 때문이 아니라 간단하게 이야기를 해드리면 정말이지 사람들의 인기를 독차지하는 이 킬러 게임이 발매가 되면 어, PC 게임 시장에서는 언제나 하드웨어들이 한번 대박을 맞습니다 네 예, 예, 맞습니다. 그 지금 올봄 시즌의 주인공은 심시티였어요 예, 이 심시티가 지금 뭐 우리는 여기 있는 분들은 사진을 보시고 계시지만 제가 봐도 왠지 저 안산 시내 어디를 보는 것 같아요 심시티로 이제 이런 걸할수 있어요.
4: 새로 나온 버전에서는이 정도 충실도를 아,
0: 가지고 만들 2000년대 네. 초기만 해도 이 심시티 2000이었나요? 3000이었나요? 그것만 해도 굉장히 2000. 당시로 서울시립대 네.
1: 도시행정학과에서 썼었죠. 수업을 예. 할 때. 아, 그리고 서울에서 서울에서 심시티 모방한 그 도시 시뮬레이션을 예. 했어요. 그래서 네. 서... 이명박이? 아니요, 아니요. 네. 그 당시 시장은 이명박은 아니었고 네. 누구였더라?
6: 누구였지? 노이명 박이었다.
1: 그 당시자. <웃음> <에? 웃음> 아, 그래 가지고 서울시에다가 이렇게 심시 시티처럼그니 맵이 서울이에요. 건물을 짓다 보면 막경복궁을 발견해요. <웃음> 경복궁을 <웃음> 발견해. 예. 네. 그런, 그, 그런 게, 그런 게 그런 게임인지 시뮬레이션인지
5: 그, 그게 있었어. 이 심시티 시리즈는 사실 이심 시리즈, 심으로 시작하는 걸 얘기하려고 했는데, 사실 심시티는 갓게임에 속하죠. 경영 시뮬레이션이니까. 근데 이 창시자 윌 라이트가 멕시스에서 엑스 프로젝트, 프로젝트 엑스라고 불렀던 심즈라는 게임이 등장했을 때, 별거 없어 게임이 진짜 그냥 그 현실 세계랑 유사해 보이는 유일하게 가게임이라고 부르기가 좀호한네 왜냐하면 갓이 아니라 게임 안에 그냥 인간이 되기 때문이거든요 이건 좀 체험에서 가까운데 플레이어가 심즈라는 것은 그냥 그 안에 존재하는 인간이에요 게임 안에 그리고 플레이어는 심즈에게 어떤 인생을 살수 있도록 그냥 옆에서 약간 약간 도와주는 존재예요 직장을 얻게 하고 가고 밥 먹고 연애하고 근데 사실 어떤 이야기가 정해져 있지 않고요. 자기가 조종하는 그 심즈 혹은 심즈들에게 어떤 인생, 어떤 사회를 이루게 할지는 오로지 오로지 플레이어 맘입니다. 아무런 제한이 없습니다. 네. 그래서 가상 세계에서 놀게 만드는 뭐 예를 들어서 게임은 아니지만 그냥 가상 커뮤니티를 만들어 놓은 세컨드라이프 같은 게임이라고 봐야 되는지
0: 이건 세컨드라이프라는 표현이 정말 적당한데 블로그에 이제 뭐 자기 일상 쓰고 자기가 갔던 맛집 쓰고 그러고 딴 게시판에 보면 자기 심이 오늘 뭐 했는지 써놓는 분들이 있잖아요
1: 저는 이 심지를 하면서 정말 감동받았던게 비싼 변기를 쓰면 배변이 잘 돼요 (웃음) (웃음) 맞아 나도 심지 아이폰용 하다가 그런 거 발견했어요 예. 예
5: 이건 체험이죠. 네. 어, 그냥 열려있는 그 세계, 게임 세계에 들어가서, 그냥 거기서 그냥
0: 내가 하고 싶은 걸 하면서 노는 거예요. 즉, 사용자가 직접 서사를 만들어내는 겁니다. 이 오픈월드를 나름 장르라고 부른다면 이 장르의 네. 최고의 역작은 아직 안 나왔습니다.
5: 왜냐면 지금 나오는 기념비적인 GTA, Grand Theft Auto입니다. 그, 세가의 마지막 콘솔이었던 드림캐스트를 위예 구원작으로 등장했던, 하지만 구원은 실패했던 쉔무라는 작품이 있습니다 여기서 일단 시작이 됐는데 GTA가 이걸 완성했어요 거의 1세대라고 할 수가 있습니다 GTA까지가 1세대입니다 음... 왜냐하면 이렇게 말하는 이유는 지금 아직 출시가 안된 지금 현재에서는 아직 출시가 안된 Watch Dogs라는 게임이 E3 게임 쇼에서 데모를 본 모든 게임 관계자들에게서 오픈월드 게임의 새 지평 두번째 세대를 열 것이다 아무도 예상하지 못했던 그런 정도의 찬사를 받았습니다. 저도 지금 되게 기대하고 있어요. 어쨌든 GTA 현재까지는 GTA가 이 오픈월드라는 장르를 따로 하위 장르로 봐도 되겠구나라는 기념비적인 작품으로 남았어요.
1: 그 GTA를 하면서 운전할 때꼭 문을 잠가다야겠구나 <웃음>
0: <웃음> 저는 이런 걸 그, 무시는 그 법으로 차 열쇠를 가질 수 없게 돼 있는 것 같아요. 네. <웃음> 저는 이런 걸로아서
5: 나는 운전하면 안 되겠다. <웃음> 왜 나는 운전하면 자꾸 사람 치고 상점에다 꼬라박을까?
0: <웃음> 이 오픈 월드라는 장르는 이 시스템의 발전이 수반되지 않으면 등장할 수가 없는 장르였습니다. 왜냐하면 네. 길을 잃는다는 개념을 그전 게임에선 만들 방법이 없었기 때문에. 네. 그나마 그 텍스트와 초보적인
5: 그 그래픽으로 있었던 초기 RPG에서나 좀 있었죠. 그때는 길을 잃었다. 이렇게 말한 다음에 다시 처음으로 아니면은 쭉 저는... 가는데 아무것도 없는 그래픽이 나와. 그러면 저... 내가 평원에서 길을 잃었구나라고
1: 생각하는 거죠. 저 울펜슈타인 그 마지막 쪽으로 가다 보면 네. 맵이 복잡해지잖아요. 네. 근데 멀미가 막 심하고 네. 멀미가 심한데 집중력은 떨어져 있는데 길은 복잡하니까 네. 그때 길을 많이 잃었었네요. <웃음>
5: <웃음> 여기서 그 UMC가 길을 잃는다고 얘기한 거는 예. 존재하지 않는, 그러니까 게임의 예. 스토리상 허용되지 않는 다른 어. 길로 가고 아. 네. 다른 도로로 가고. 어. 근데 네. 오픈월드, 심즈라던가 아까 말한 좀 평화적인 오픈월드 그리고 좀 비평화적인 폭력적인 G, 오픈월드, GTA 같은 경우에는 어, 길을 잃는다는 개념이 생기, 그, 제한된 길이라는 것이 거의 생길 수가 없는. 어. GTA에서 사실은 게임 시스템이 준그 미션을 주는 거를 수행해도 돼요. 근데 안 해도 됩니다. 싱글 미션 안 중요하죠? 네. 네. 그리고 그 주는 싱글 미션을 어떤 순서로 그리고 어떤 방식으로 수행할지도 자기 맘입니다. 보스가 예를 들어서 천 달러 벌어오라는 얘기를 했어요. 그러면 지하철 가서 잡상일을 해도 되는 되는 거고 아니면 진짜
0: 어느 상점을 털어서 천 달러를 갖고 가도 되고 정말 이지 gta를 못해본 사람들 욕을 하면 안 되는 게요 gta에서 착하게 살수 있어요 네 범죄를 저지르지 않고도 악명을 높이지 않고도 잘살수 있어요 오히려 슈퍼히어로 노릇을 할 수도 있어요 자기 차만 몰아도 돼요 네 어. 네. 심즈처럼 플레이할 수도 있어요 그러니까 그래서 이 오픈월드 게임으로서 gta가 특징이 이 갱의 이야기를 다룬 느와르라는 것이 중요하지 않다는 겁니다 그렇습니다 네. 음... 사실 그래서 제가 보여드리고 싶은 게 이거였거든요 여러분 이게 뭘까요? 마인크래프트입니다 네. 꼭돈 없는 사람들을 위한 소프트웨어는 기게 아니라 이 마인크래프트가 오픈월드 게임의 개념을 설명해주기에는 가장 가장 효율적이에요 그 마인크래프트에 아, 그렇죠.
1: 레드스톤이라는 광물이 있어요 레드스톤. 그래서 <웃음> 네. 그걸 잘 활용하면 이렇게 스위치로 깊이 들어간 불을 켜거나 이런 걸할수 있는 거거든요. 네. 그러니까 일종의 회로 같은 역할을 하기 때문에 그렇죠. 그걸로 논리 회로를 만들어서 네. 그 마인크래프트 안에 레스톤으로 CPU를 만드는 사람들이 많이 있더라고요. 맞아요. 예. 땅이 몇평 필요하긴 한데 예, 그가 예. 직적이 안 되기 때문에 엄청나게 커지죠.
5: 네. 어쩌면 오픈 월드라는 그 이름이 명칭을 가장 잘 담고 있는 체험입니다. 어떻게 보면 우리도 이 그러니까 이 세상을 가상이라고 매트릭스라고 생각을 해보죠. 그러면 우리도 이 가상세계에 들어와서 체험을 하고 있다. 똑같은 얘기가 되는 겁니다. GTA의 세계에 그리고 심지의 세계에 플레이어는 큰 권력을 갖지 않고 오직 그냥 그 세계에 있는 하나의 캐릭터로 체험을 하게 되는 겁니다. 사실 이게 게임의 본령이었고요.
0: 되 였고요. 게임을 돌리는 주된 동력원이었죠. 이 체험이라는 것이. 내가 체험을 했다라고 책을 읽거나 음악을 듣거나 콘서트장에 갔거나 어, 영화를 본 다음에 내가 이러이러한 것들을 체험했다라고 얘기하는 건 알고 보면 비유에 지나지 않습니다. 실제로 체험했을 리가 없기 때문입니다. 그냥 따라갔을 뿐이죠. 남의 이야기를 들었다. 이것이 체험문학으로서의 게임의 가장 중요한 역할이고 게임만이 가질 수밖에 없는 역할이기도 합니다. 그리고 그것을 가장 잘 보여주는 게 오픈월드 장르라면 오픈월드는 결국은 실제 세상으로 나올 겁니다, 나중에 아마. 음, 예, 그렇기도 하고,
5: 또한, 오픈월드에서 뭐, 만들어지는 모든 서사는 플레이어가 직접 만든다는 거죠. 그두 가지가 다 나오는 겁니다. 무특미 말씀하셨던 그, 서사의 복제, 체험의 의미에서도 굉장히 중요한 게임인, 그, 장르인 반면. 네. 수용자 이론, 저희가 맨 처음에 설명했던, 저랑 UMC가 설명했던 수용자 이론의 측면에서도
0: 너무너무 중요한. 따라서 수용자의 개념을 흔들죠. 왜냐하면, 수용자가 더 이상 수용자가 독자가 아니게 됩니다. 왜냐하면 마인크래프트에서는 수용자는 수용하지 않아요. 건설하지.
5: 네. 예. 창조하고 있습니다. 네. 게임이라는 서사 매체를 읽고 있고 보고 있는 정도에서 멈춰있는 멈춰 게 아니라 더 나아가서.
0: 심시티보다 자세해 보이는 이 도시의 모양을 과연 어떤 유저가 그려낼지. 혹은 막 불이 들어왔다 꺼졌다 하는 거대한 23층짜리 포켓몬 모양 건물을 지을지 <웃음> 그런 걸 마인크래프트 개발자는 혹은 뭐 이건 뭐 미국식 농담입니다만은 그그 그 미드 하우스의 하우스 박사 있죠? 예 하우스를 지을 라길래 지은 하우스가 하우스 얼굴 모양의 하우스 뭐 이런 <웃음> 마인크래프트 개발자는 결코 예상할 리가 없습니다. 네예그 이런 무한한
5: 서사 각 그러니까 게임이나 오픈월드나 똑같아요. 추종자가 창조 서사를 창조하게 만드는 것이고 그리고 이게 게임의 정말 본질이었구나 라는 것을 알게 됩니다. 그동안 이야기가 딱 서사가 정해져 있고 그걸 따라가는 게임이라고 하더라도 그 목표를 달성하기까지의 과정은 유저의 숫자만큼 다양했었구나 라는 것까지 알게 됩니다. 네. 아 그렇다면 오픈월드라는 게임 각게임이라는 게임 이렇게 자유도가 높아서 모두가 다른 서사를 창조하고 있는 것이 사실은 그 이전 세대의 게임에도 있었구나라는 걸 알게 됩니다. 그리고 유저의 숫자만큼 무한해지는 서사라는 특징이 가장 잘 드러나고 가장 잘 응용되고 있는 게 온라인 게임입니다.
0: 네. 유저를 무한히 만날 테니까요. 그렇죠. 유저가.
5: 네. 하... 5초만 잠깐만요. 아, 그럴래? 어.
0: 야, 우리 저희들 지금 시작한 지 3시간 지났잖아요. 여러분들이 어떻게 받아들일지 모르겠지만 솔직하게 얘기하겠습니다. 반 했는데요. <웃음> 네. 잘못했어요.
6: <웃음>
0: 어 이게 그 시, 12회까지 가는 야구를 보는 듯한 피로감이 몰려와요. 예. 근데 이 뒤는 네. 금방금방 갈수 있는 부분들이니까. 네, 네, 뭐 네. 저녁밥 먹는 <웃음> 시간 우리 모두 보장받아야 되므로.
1: 그러니까 그 굉장히 묘한 기분 있잖아요. 네. 그... 뭐12대 11로 지고 있는데 9회인데 지금 막 12시를 넘어가려고 그래요. 근데 그래가지고 우리 팀이 지기 직전에 우리 팀이 동점을 내는 그 묘한 기분이 있잖아요. 아 예.
2: (웃음) 예. 집에 가고
1: 싶은데. (웃음) 집에 집 가고
0: 싶은데. (웃음) 네. 아 저희 5분 뒤에. 네,
4: 연장전 들어가겠습니다. 오늘 네. 아 <웃음> <부분들의,
0: 웃음> 어, 지금 가셔도 저는 아무 말을 못할 겁니다. <웃음> 온라인 게임 네, 네 이야기로 돌아오겠습니다. 네. 잠시만 쉬셨다가죠죠 네. <웃음> 여기까지 편집했더니 44회입니다. 한 사흘 뒤에 여러분들이 들으시게 될 45회에서는 그동안 정리했던 게임사의 문화적인 의미에 대해서 나머지 썰들 제가 잘 편집해서 내보내도록 하겠습니다 다시 한번 공지 xsfm25.gmail.com으로 방송 후에 청취의견 적어가지고 보내주십시오 저희들 공개 방송할 때도 앞줄에 앉아계셨던 오덕후 남성 여러분들이 듣자마자 여러가지를 지적을 해주셨는데 제가 머릿속으로 정리가 안된게 있습니다 메일로 보내주시면 감사드리겠습니다 도서출판, 글과 생각에서, 히지스토리 역사라고 불리는 그들만의 이야기. 그리고, 중고음반 전문점, 뮤키에서 중고음반. 딴지라디오 종합선물세트. 제가 싸가지고 보내드리겠습니다. 다음 회차에, 기본교환 게임에잉의 마지막 시간에서 뵙겠습니다. 지금부터 또 새로 편집합니다. 다음 시간에 뵙죠.
2: 딴지라디오입니다.